0: Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Je sa tu so mnou ako technická podpora, David Pavlik, ktorý vás všetkých pozdravuje a taktiež náš pravidelný host, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Milan
1: Mazurek. Pekný sobotný večer všetkým našim divákom a tak ako vždy sa ja teším na dnešnú reláciu. Minio, pozerám, že niečo nám to pribudlo. Vyzáva to celkom dobre,
0: vyzáva to celkom v povode. A až teraz je naše nové štúdio kompletné. Môže nás kvôli tomu zruša na Odise. Lebo už je to príliš moc. Inak
1: si zober, o koľko prišiel YouTube už len tým, že tento fantastický nápis mohol svietiť na ich webových stránkach a mohol byť v jednotlivých reláciách. A tí blázni zmazali kanál Kultur blogu a tak sa tento nápis na ich stránkach neobjaví. To znamená, keď máte kontakt na niekoho v Google, určite im napíšte, či to nechcú prehodnotiť. Pretože ten kanál by podľa mňa stál za to, pre prinavrátenie A kto by nechcel, aby sa toto objavilo? Na určite im pošlite odkaz. A podľa mňa budú veľmi smutný. Dobre,
0: každopádne ja na úvod ešte pripomínam, píšte nám otázky na redakcia zavinač taktiež píšte otázky do komentárov na telegrame a potom budete môcť samozrejme volať. Pripomínam vám, že máte možnosť nás sledovať cez ten ženštívy Facebook. Využívame to, kým tam to ten mini a naši ďalší spriatelení ľudia majú stránky. Každopádne my na Facebooku nie sme a v blízkej budúcnosti tá, na takú imbecívnu platformu ani neplánujeme, ale sme na Telegrame. Telegrame je pre tých, ktorí majú radi slobodu slova, pre tých, ktorí nejakým spôsobom majú hrdosť a dôstojnosť. A samozrejme na platforme, ktorú som objavil pomerne nedávno, ale som s ňou do veľkej miery spokojný, keďže tam tiež neexistuje niečo také ako nejaká cenzúra alebo, alebo nejaké obmedzovanie slobody slova, je to Odyssey odysse.com, určite, určite, sa tam zaregistrujte, určite tam sledujte aj kultúrblok. Keď chcete byť s nami v kontakte, keď chcete sledovať naše relácie, naše videá, naš obsah, my ich už nebudeme dávať na žiaden YouTube, na žiaden Facebook, na žiadne takéto, takéto nepodarené platformy, ale iba na Telegram a na Odise. To je fakt základ dnešnej dobe v 21. storočí, keď nemáte odise alebo Telegram, Naozaj, minul som sa na tým narušoval, na čo je vám internet, veď vy nemáte internet na to, aby ste sa skrolovali po, po blbostiach, aby ste neviem, pozerali nejakých magorov alebo nejakých pročkov, alebo neviem, ale ten internet má slúžiť vám, má to byť prostredok pre vás, ako sa zlepšovať, ako si uľahšiť ten život, ako si hľadať zaujímavé veci a na tom YouTube alebo na Facebooku a tak ďalej, keď tam brutálne cenzurujú, tak neviem, či to tam nájdete, ale na Telegrame, na Odise, určite áno, plus zaujímavé mečka a iné veci, ktoré na Facebooku by jednoducho ani neprežili. Proste by tí administratóri dostali estrogenový záchvat za stavu srdca a potom by to vymazali. Takže určite tieto platformy sú cesta pre vás. Dobre, nechcem nech ťa tlačiť do toho minu, aby ti si robil reklamu týmto platformám, ale mali by tvoji voliči, alebo tvoji nejakí fanúšikovia, alebo ako to povedať sledovateľia, priateľia, komplet celá rodina, všetci spolužiaci z základnej strednej školy, proste aj ľudia, čo ťa náhodne niekde stretávajú, mali by aj oni mať Telegram a odise. Zober si... Nie, prečo
1: by to mali mať teda? Počuji, pred reláciou som to mal jedno také stretnutie na námestí v Kežmarku je tu 30 metrov, taká kavi Tiež tam boli takí ľudia, ktorí ma stretli a chceli sa odfotiť a sedeli a že nám držia palce a dokonca aj tým som odporučil, aby tieto platformy sledovali, pretože si zodpovedne uvedomujem, že je len otázka času, kedy nás tie sociálne siete vyblokujú úplne a nedaj boh, by vo voľbách uspeli progresívci tak, aby mohli skladať vládu. To sa môžeme s istotou postaviť k tomu, že v tom volebnom období by sme boli zmazaní zo sociálnych sietí úplne, webové stránky by boli zablokované taktiež a potom už naozaj ostávajú iba takéto platformy, čiže ty ma nemusíš tlačiť do toho, som robil reklamu. Je predsa prirodzeným volaním toho človeka alebo jeho aktivít, aby tie informácie prežili. Ak chceme, aby prežili, tak musíme využívať platformy, ktoré možno nie sú tak technicky vyspelé ako YouTube. To samozrejme, pretože nemajú miliardové rozpočty a nežmýkajú tých svojich zákazníkov spôsobmi, ako to robia práve tieto veľké korporácie. Ale na druhej strane necenzurujú. A to je dneska tak zásadná obchodná výhoda, ak hovoríme o týchto veciach ako obchodnom vzťahu, že to stojí za to. Čiže každý jeden človek, ktorý nás sleduje a má záujem na tom, aby bol objektívne informáci- a nestačí mu len to, čo mu podá Markýza alebo nejaký komik na Instagrame alebo na TikToku, jednoducho mal by vykonať to minimum, ako nainštalovať si tú aplikáciu Telegram do svojho mobilného telefónu, kde mu aktuálne vždy tá informácia príde priamo k nemu, pretože ten telefón mu zapýpak, Je to pre neho nepohodlné, môže si to stišiť, to ale, vie, ale vie, že stále môže tú informáciu v jednoduchej aplikácii nájsť a navíše cez tú aplikáciu môže si písať práve, ako si hovoril so svojou rodinou, spolužiakmi, kamarátmi. U mňa je to dnes primárny zdroj šírenia informácií. My si cez to s Davidom dokonca videa posílame, keď si niečo, sa niečo natočí. To znamená, všetko ide už cez Telegram u mňa a ja som veľmi rád, že táto aplikácia takýmto spôsobom funguje a dúfam, že takto bude fungovať aj ďalej, pretože mať zdroj necenzurovaných informácií v dnešnej dobe je už tak zásadná vec, že každý z nás postupne pochopí, že ten život je výrazne ochudobnený, ak si závislí len na tých mainstreamových blúdoch a bláboloch a rôznych rečiach týchto, ako ste to nazvalo, homoderátorov, mm. dýrerov a podobných, ktorí proste priamo v čase ukazujú, že sú to závne sprostí a ponižujú v podstate ľudskú inteligenciu tým, čo hovoria. Takže má to zmysel a ak... Ak vám nič nebráni, čo si neviem predstaviť, čo vám bráni, lenže nemáte smartfón, ale v prípade máte počítač, stále môžete sledovať Odyssey, Aho. určite navštívte tieto platformy, pretože obohacuje to váš život, ja som o tom presvedčený, ak sledujete túto reláciu, to zakúne. Musí obohacovať váš život, tam nemôže existovať nejaké pochybnosti. To je jasné. A keď to nesledujete, oh, mali by ste to sledovať.
0: Ono ani keď nemáte telefon to tiež nie je vyhovorka. Na počítači si vyšne štovať telegram vlastne aj, aj v tej počtačovej. Tak sme vezi. vyriešili ďalší problém. Stačí on fakt reálne počítať, že to už má myslím, že dnes každý Myslím, že aj v osadách maj už počítač. Že no, keď monia, nie čo? tak indo zaplatili
1: ľudia zo svojich daní, takže mm, majú, absúdne, ak no, nie sú no, v osadách, tak sú za a to je zase dobrý návod pre tých, ktorí nemajú počítač, a nájdete záložní záložník, stačí ísť do nejakého mesta, ktoré je blízko nejakej osady.
0: Dobre, my, ňom, my máme na Telegrame cez 21 tisíc ľudí, ty trošku poskromnejšia, ale zase ty to drtíš
1: na Facebooku. Koľko tam máš ľudí na Facebooku? Na Facebooku je nejakých 195 tisíc, tuším, a dúfam, že do to bude 200 tisíc, ale stále sa aj na tom Facebooku musím vyrovnávať s tými shadow ban-mi a rôznymi vecami, ktoré obmedzujú ten dosah, pretože ak vidíte, že zverejníte napríklad video, dnes sme dali video z nášho Vile, tu a videl som, že za hodinu nazbieralo nejakých 100-200 lajkov, čo je logické, že ho ani tým fanúšikom, ktorí sú na tej stránke, nezobrazilo. Takže, ako to je? Ano, to funguje a koľko kedy sa to zobrazí, to vy nedokážete ovplyvniť, ale to, že tieto procesy obmedzovania dosahu existujú, to na tom vidíte úplne jednoznačne. V tom videu bolo spomenuté kultúr
0: vlog, takže ja si myslím, že preto, ale ja som tu otázku začal kvôli tomu, že my máme cez 21 tisíc, 190 tisíc a na Odyssey máme 600 ľudí. To je smiešné, to je úbohé a ja s tým nie som spokojný. Takže určite chcem, že po tejto relácii to bolo veľa viac a to musí robiť každý jeden z vás. Veď to, je, to nie je ani minúta, keď ste gramotní, že viete ťukať do kláves a rozumiete tým znakom, že viete sa zaregistrovať, tak nie je problém sa tam robiť účer a sledovať nás, lebo ja neviem, či vy chcete, že by oni vás tak ťahali za nitku, ako nejaké poslušné babky, veď tie informácie sú dneska základ absolútny. Tak vy buďte okrok vpred, vy si to nenechajte zobrať, nedovolte im, aby oni mali ten monopol na ten tok informácií. A Urobte si tú rezervu, veď buďte trošku zodpovední, trošku racionálny, trošku rozumný. A nemusíte byť naši fanúšikovia, vôbec nemusíte s nami súhlasiť, ani vo všetkom, ani z to je jedno. Ale aby ste mali tú možnosť si to vždy porovnať, vždy si to overiť s tým, čo hovoríme my, čo hovorí Kolaščič Hanzelová, niekde v tom svojom smiečku a inde, aby jednoducho ste mali tú dispozíciu tú pluralitu. A to môžete urobiť iba tak, že budete mať účet na Odysia a že budete sledovať kultúr blog a samozrejme aj ten telegram. Takže ja určite chcem od vás aby tie čísla boli väčšie, ak boli tie čísla vyššie. Nie. Ja tu nerobím tie napisy a tie štúdie
1: kvôli tomu, že by som bol na AudiSe 6 ľudí. Ale to je výzva aj pre teba, aby si tam tie videá potom dával veľmi rýchlo po tých reláciách, lebo aj na to sú stiažnosti, že sa tam rozbijajú. Že... Neviem, mne to niekto písal, že kde nájde poslednú reláciu, ja som povedala, že na AudiSe a potom mi napísal, že na AudiSe Nie, je. Všetky relácie sú už na AudiSe. Tak musíš ich dávať asi včasnejšie, keď ich tam
2: <laughs>
0: divák nenáši. 24 hodín tam boli, je. je to do 24 hodín. <laughs> Uh, ale nie. fakt chcem, že by si boli na tom Odise, lebo inak nebudeme v kontakte jednoducho. Odise a to je nám absolútny základ. Dobre, toľko k tým sociálnym sieťam, bez ktorých s nami fakt nebudete spojení, lebo ten tvoj Facebook tiež nemusí mať dlhú životnosť, povzal. Prečo, nie je to Facebook, aj. je to tiež nejaký nástroj politického zápasu a oni by boli asi sprosti, keby ten nástroj nechali úplne
1: dovolie. No minimálne to, ja govorím, že... ak dovolie vydrží, Po voľbách, ak progresívci budú skladať vládu, čo nám najnovšie prieskumy dosť veľa napovedajú, že takéto riziko hrozí, tak ja som si istý, že nás zmažú. A to, že nás zmažú, to bude to najmenej, čo nám urobia. Pretože ja neverím tomu, že tí ľudia, tí neomarxisti, ktorí tam sú v tej strane s penou na ústach, ktorých chcú 5-ročným dieťom meniť po hlávie, budú tolerovať ľudí, ako som ja, s mojimi prejavmi. Mm. A je pochopiteľné, že keď chcete zlikvidovať názorovú opozíciu, to znamená nejakú škálu názorov, ktoré sa v spoločnosti nachádzajú, potrebujete zlikvidovať tie najhlasnejšie, nazvíme to metaforicky megafóny tých názorov, to znamená tie najväčšie zdroje tých názorov. A keď patrí medzi ľudí, ktorí majú najväčší dosah pri šírení týchto konzervatívnych, Hlasov, čo aj dení gen potvrdzuje, že sa nachádzame vždy s milanom uhrikom v top 5 ke tých najhlasnejších politikov na sociálnych sieťach. Tak nielen že ti tie profily vypnú, ale urobia všetko preto, aby ti tie ústa doslova do písmena zavreli. Ak sa to nebude dať nejakými vyhrážkami, trestnými oznámeniami a súdmi so sabakom pozdravujem ho poslal ďalšiu predžalobnú výzvu za príspevky na telegrame, tak to budú robiť jednoducho tým, že ťa zavru do väzenia my sa s tým musíme zmieriť a urobiť všetko preto, aby progresívci po tých voľbách neúspeli, pretože to už bude úplne iný boj, aký sme to teraz zvyknutí.
0: Dobre, my už sme to trošku načrtli. Tá politická kampaň, napriek tomu, že je leto, čo ktoré je také možno viac obdobie pokoja alebo toho oddychu, tak tá politická kampaň je určite v plnom prúde a samozrejme jedna vec je, že politici sa nejakým spôsobom prezentujú, snažia sa pretlačiť k verejnosti tie svoje vízie, nejaký program, robia nejakú svoju politickú činnosť, marketing a však všetci vedia, čo s tým súvisí, ale vždy je pritom aj tá, tá odvratená strana, tá antikampaň, nejaké tie špinavé ťahy, nejaké tie ohováračky, nejaké tie intrigy, zaplatení trolovia, ovadi, ktorí špínia v tom verejnom priestore nejakými nezmyslami, blbosťami, to je vždy, hej, to nie je jednoducho len teraz, to je súčasť toho politického zápasu v systéme, v ktorom žijeme. Tak ako sa s tým ty vyrovnávaš, zvládaš to, sú nejakí ovadí aj v tom priestore alebo v tvojej blízkosti, alebo stretávaš sa s nejakými trollmi, s nezmyslami, s blbosťami? že áno, že celú svoju, celú svoju kariéru alebo celý svoj vlastný politický život, ale či to je teraz nejakým spôsobom Mimoriadne alebo
1: výmočené z nejakého smeru. Myslím teraz tých pár nejaký týždeň dozadu. Ako zvyknú mi písať osadníci, takéže fašisti s tvrdým IPS, čo je podľa môjho názoru veľmi zaujímavý novotvar, ktorý vzniká z nejakej zvláštnej formy gramatiky, ale e, okrem tých nejakých smiešných rečí v teatrojke od moderátorov, ktorí vidí, že prezentujú jasné liberálne názory, neviem ako o nejakých osobných útokoch, nie, ja som akože zvyknutý v tejto rovine fungovať úplne bežne, čiže ja tie komentáry na Facebooku a ja tak nečítam a tí osadníci ma veľmi nezaujímajú a keď chce nejaký osadník písať niečo škaredé o mne, tak ako <laughs> v poriadku. Ja, ja viem, že už len čaká, kedy to môže hodiť tomu hoľano. takže ma to veľmi nevyrušuje a ja sa zostredím na tú konštruktívnu prácu, čiže ak aj nejaké existujú, vidíte <laughs> to mimo mňa, máme veľmi veľa roboty a na Slovensku sa toho hocie leto deje nesmierne veľa a človek sa nesmie predsa nechávať obťažovať nejakými ovadmi, ako ty hovoríš. Potrebuje sa sústrediť na to, čo má význam. A mimoriadne dôležité je dnes urobiť všetko pre to. Ja to budem stále opakovať, lebo však mi na tom záleží, keď nechcem snáď skončiť v base za svoj názor, že keď my tých progresívcov nezastavíme po voľbách, tak sa smiechu už nezdrží nikto v hej, To oni sú schopní za 4 roky tak zmeniť Slovensko, že budeme len pozerať. A že majú politických partnerov, nehádajme sa, že to tak je. Máme tam Sasku, Dobre, je na pomedzi. Kolára, ktorý pôjde s každým, to je môj jednočíst s progresívcom, chlap žena, vieš, že on to nerieši, no, áno. keď to má oblečené šaty a dole to má nejaký úd, je to OK. A hlas, ktorý je už akože otvorene liberálna strana, ty tý sa tým netajajú. To mám za to Tak v poriadku, ale tí idú tvrdo liberálne a teraz sa vyjadrili, že im by nevadil nevadilo mať Ukrajinu v NATO, de facto proste, že by im nevadilo poslať slovenských vojakov do vojny. V poriadku, akože ja už neviem ani, čo vlastne viac majú hlasáci urobiť, aby sa oddelili od tých saskárov, lebo to už je jednak jednej. Oni sú light verzia progresívneho Slovenska s tými politikami, politikami ktoré verejne prezentujú. A nie ako jasne padajú na... Na, doslova na hubu. Čak to nás robia koľko, Ja neviem, či alebo... hlas robí všetko, preto by sa zničil, ale ak si hlasáci myslia, že ich voliči čakajú, že oni majú spoluprácu so Saskou s progresívnym Slovenskom, tak výsledky vidia aj v tých svoj vlastných prieskumoch, že proste už sa blížia k 10%, tam. z 25 na 10, gratulujem. Ja, to te, sa ja nie nedal, som tak... ako
0: nejaký politológ alebo sociológ a tak ďalej. A tie ešte prieskumy samozrejme, beriem z rezervov, ale je toto nejaký, zvláštny marketingový ťah, nám Sabáka niečo písalo o rôznych druh toho marketingu, tých mm-hmm. albo je toto súčasť tých, tých ťažkých pojmov, ktoré som si ani nezapamätal, takých tých sofistikovaných, že vlastne ty sabotuješ svoj úspech a nejakým spôsobom sa ti to z dlhodobého hľadiska vráti. Je alebo?
1: možné, že sú tam nejaké ideologické pohnutky, ktorými my... Ja som, som
0: prvý. A bolo.
1: A v minulosti ale... boli rôzne hnutia, ktoré prezentovali seba bičovanie a tríznenie sa alebo rituálnu samovraždu, že teda ty nevieš, čomu inklinujú tí ľudia, ktorí prezentujú tieto liberálne formy politik. a ja to ani nie skúmať. Pre mňa je dôležité to, že vidím, že progresívne Slovensko má na tej politickej mape dosť výrazných politických partnerov, s ktorými by mohlo zložiť vládu. A to je pre mňa taká obrovská hrozba, že skrátka budem robiť všetko preto, ak je aj leto a namiesto užívania nejakých dovoleniek, skrátka, aby títo ľudia neúspeli pretože ja nepresvedčím voličov progresívneho Slovenska, aby volili nás. To je tak iný, rozdielny svet, že to zkrátka nie je možné. Ak ty veríš tým blábolom a veciam, ako oni prezentovali, že máš ísť na 5 rokov do väzenia za urážku rodovej identity, za neexistujúcu vec, že ty niekomu povieš pravdu, realitu, objektívny fakt, danosť, ktorá je prírodou proste podmienená, a on ťa za to pošle do basy, tak ja nepredpokladám, že takéhoto voliča dokážem presvedčiť, aby opak. Ale, Dokážem presvedčiť ostatných voličov, alebo snažiť sa o to, aby nezahádzovali svoj hlas a volili cieľne, zodpovedne, s rozumom a tak, aby ten ich hlas neprepadol a mohli sme vytvoriť vládu, ktorá bude iná úplným opakom tej progresívnej. A to je náš najväčší cieľ a naša najväčšia úloha.
0: Ty si poznamenal, že asi zrejme nie je v tvojej moci presvedčiť voliča progresívneho Slovenska, aby ťa volil. V tvojej moci to nie, ale podľa mňa to nie je vylúčené. Ale nemyslím si, že tou nejakou politickou formou, respektíve tou tradičnou metodou politického boja, ale skôr takou metapolitickou alebo nejakou životnou udalosťou, samozrejme v jeho živote, že sa niečo stane a ten človek sa dá na cvičenie, na správny životný hmm. štýl. Dejú sa aj také zraky, že z úplného ženského stroskotanca sa stane normálny chlap, začne nejakým spôsobom dbáť nielen o svoje výzore, ale aj o svoje nejakým spôsobom zdravé napredovanie, získa nejakú sebaúctu, nejakú zodpovednosť. A s tým prichádza samozrejme aj veľmi radikálna zmena v myslení človeka. To je fakt dokázané, je na, na to viac tých štúdií. Že ľudia, ktorí sú takýto majú to disciplinovanejšie nastavenie, tak sú viac pravicovejšie a pravicovejšie. Čím viac svičia, sú väčší, silnejšie a tak ďalej, tak tým viac pravicovejšie, potom sú až sú z nich úplni nackovia, antisemiti. Tak to je, to hovorí seriôzna beda, nie. A v tom prípade si viem predstaviť, že v rámci nejakého dlhodobého procesu, samozrejme, asi nie z volného obdobia na voľebné obdobie z voľeb do voľeb, ale v rámci nejakých zmien v jeho živote ktoré môžu prísť hoci ak je nejakou možno udalosťou v tom živote, ako som povedal, alebo nejakým tým náhodným stretnutím s nejakým zaujímavým videom, s nejakým zaujímavým človekom alebo s nejakou zaujímavou knihou. Ten človek začne ten život brať vážnejšie, trošku viac sa zorientuje, získa aj možno nejakú vieru v Boha potom, aj vieru v seba, že začne cvičiť, mákať na seba vieru v železo a posunie sa ďalej a to sa prijaví všade, v práci, v jeho rodine, začne sa mu pačiť ženy a tak ďalej. A to sa nemôže odraziť ani na tom politickom myslení, veď ten človek si vždy, keď je normálny, vždy si chce splniť tú svoju občiansku povinnosť, chce ísť voliť, keď nie je apatický, keď je slabý a keď je, samozrejme, keď je fyzicky slabý a keď, je, keď sa chlapcovi možno páčia chlapci, tak samozrejme, že bude voliť progresívne Slovensko. To je, to je prirodzený politický partner. ale už keď. Máš to mužnejšie myslenie ako klap, tak sa vzniklímeš iným to, to je prirozená vec, to nie sú konšpirácie, to nie sú reptiliáni a, a tak ďalej. To, sú, to je tvrdá veda, takzvaná, a takýto človek by potom postupovom času mohol voliť reálne aj teba, Keby si bol ešte stále v politike, keby si ešte stále sa uchádzal o nejaké
1: hlasy. Takže je to možné. Ale nerozprávaš úplne blbosti, pretože... Ja vôbec Ja som ťa chcel pochváliť, ale... Uh, tie americké rôzne magazíny, také tie slničkárskeho typu, ak na Slovensku máme tie refreshery a started upy, vieš, také tieto homo-brožúry, uh, tak oni uh, prichádzajú čoraz viac a viac práve s týmito článkami, že existuje nejaká akože, komunita alebo subkultúra tým, tých Jim bros, tak akože mm-hmm. hovoria, že akože bratia alebo kamovia z posilky a že je to strašne pravicové a že je to zamerané na ten nacionalizmus, patriotizmus, identitárskú politiku. To sú to akože úplne dobre hmm. veci a oni sa nejakým spôsobom snažia tomu predísť, takže už začínajú propagovať ako keby, že netreba na sebe fyzicky makať alebo netreba cvičiť alebo niečo podobné. A vychádzajú práve z tej internetovej subkultúry a ja som to zachytil, pri čítaní rôznych komentárov, bolo to s hodou na YouTube, kde sa začal taký trend tých videí, aj vy ste ich pár dali na Kultúrblog, aj na Telegram že máš uznávať tú maskulinitu a tú mužnosť a nie je tu slabosť alebo tu modernitu, tú modernú spoločnosť. A boli také tie zostrie, že na začiatku nejakí tí všelijakí ľudia, ktorí napríklad sa chcú, ja neviem, brieť na smrť, vážia 300 kg a podobne, alebo ľudia, chlapci, mladí, čo sa prezliekajú za a fotia sa, točia na TikTok. A potom tam boli zase proti zábery, hej, normálnych silných chlapov, ktorí cvičia, športujú, venujú sa rodine, sú hasiči alebo niečo, proste robia niečo výrazné a významné a dobré pre spoločnosť. A ten kontrast, aj tým, ten hudobný podmas a spôsob toho videa ako keby bol motivačný pre toho človeka nebyť v tej prvej časti, to znamená v tom úpadku, ale v tom lepšom, v tom hodnotnejšom, v tom čo má pre tvoj život zmysel. A potom samozrejme sa vyrojili, lebo tých videí bolo neskutočné množstvo a začal to byť taký trend a začali to vyrábať sami od seba, proste chytilo sa to. A vyrojili sa samozrejme aj kritici takéhoto trendu, že nie je normálne, ak spochybňuješ nejakého TikTokového chlapca, ktorý si skúša nové šaty na zrkadlo a podobné veci. Je to úplne normálne, keď ho kritizuješ, pretože sa mu snažíš pomôcť, aby to nerobil, pretože to nie je dobre pre jeho zdravie a celkovo pre jeho vývoj. A začali to veci kritizovať, hovoriť, ako je tam pod tým skrytý nejaký neonacizmus a podobné nezmysly. A pozral som tie komentáre a tí ľudia ich tam úplne zvozili, ale takými tými osobnými príbehmi, že práve naopak, tie videá, keď som to videl, uvedomil som si, vo mne vytvorili nádych, začal som na sebe makať, prestal som piť alkohol, prestal som brať drogy, prestal som tráviť zbytočne čas, piatok, sobota večer v nejakých baroch na ožieračkách, ale išiel som napríklad cvičiť, venoval sa viac rodine a tak ďalej, zmenil mi pohľad na život a cítim sa lepšie, cítim sa šťastnejšie, cítim sa, že mám viac energie a malo to význam, čiže tých slničkárov a liberálov, ktorí kritizovali tento trend úplne zvozili a keď človek vidí jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý komentára tisíc, pet, alebo 5 tisíc proste má tých páčikov, lajkov na tom, tak vidí, že to malo nejaký zásah a že tých mladých ľudí to dokázalo zmeniť, že sa z nich nestali drogovozávistní, progresívni narkomani, ktorých jediný zmysel života je sedieť za počítačom a, alebo sa ožrať, alebo chytiť nejakú pohľavnú chorobu, ale naopak stali sa z nich proste hodnotní členovia spoločnosti, ktorí chcú niečo vytvoriť, niečo tu zachovať a chcú byť prínosom pre tých ostatných, pre ten svoj národ, pre tú svoju komunitu a nastavili si ten rebríček hodnot tak, aby boli. Lepší, silnejší, múdrejší, odolnejší. A to je presne to, čo ten systém nechcel. A takíto ľudia, ktorí sú, ako hovorím, lepší, silnejší, odolnejší a tvrdo na sebe pracujú, pretože všetky tieto hodnoty a tieto, tieto prezentácie nejaký, nejakého toho vnútorného nastavenia Ti zkrátka zamedzujú voliť to progresívne Slovensko, lebo všetko, čo oni prezentujú, sa ti v momente, keď začneš na svojom živote pracovať, zdá hnusné, odporné, desíťa to, strániš sa toho, nemôžeš voliť progresívne Slovensko, ak sa zkrátka na sebe nejakým spôsobom, ak sa posúvaš, ak ideš dopredu, ak zkrátka na sebe drieš. A preto má to samozrejme význam. Nehovorím, že je to pre každého. Sú ľudia, ktorí majú správne názory a nevidia v tomto nejaký zmysel, nikomu to netreba vnúcovať, ale byť pozitívny príklad. Ja nie som nikdy fan... Toho, že keď napríklad nerobíš to alebo to, tak proste ťa môžem urážať alebo niečo podobné. Nie v žiadnom prípade, ale istým pozitívnym príkladom. Nemôžeme na druhej strane hovoriť, že alkohol je zlý a zajtra sa pôjdem opiť niekde na diskotéku. No aký by to mal význam? Kto by nabral vážne? Nemôžem hovoriť, že cvičte, športujte, dajte sa dokopy a vyzerať ako Jan Mikas a vysvetľovať ľuďom, že ako majú byť zdraví. No nikto ťa nebude brať vážne, to je proste základ. A na tom nie je nič zle, že ťa ľudia neberú vážne. A rovnako nemôžeš byť Igor Matovič a hovoriť ľuďom, ideme bojovať proti korupcii. No nikto ta nebude bať vážne. A prečo by ťa mali brať vážne, keď všetci vidia, že stelesňuješ presný opak toho, čo hovoríš? Takže je to dôležité, má to význam a ten metapolitický vplyv, ten kultúrny vplyv, ten ideologický vplyv, ten vplyv, ktorý vychádza z vnútra toho človeka, má určite význam a treba na tých mladých ľudí jednoznačne pozitívne vplývať a preto ja oceňujem to, čo robí kultúr a treba tej osvetovej činnosti robiť čo najviac a ja som rád za každú jednu príležitosť, kedy môžeme týmto mladým ľuďom tieto veci vysvetliť, pretože nepochybne progresívne Slovensko má veľké množstvo voličov práve na internátoch vysokých škôl a veľké množstvo voličov práve v akademickom prostredí, kde dochádza k totálnej, naozaj k totálnej degenerácii z toho pohľadu, že celá tá akademická elita, nie celá v tom zmysle, že každý jeden z nich sú tam naozaj dobrí, kvalitní, špičkoví ľudia, niektorí zase tí, ktorí majú správne názory, ale sú ticho, lebo si myslia, že preplávajú tým životom, mm. čo mi je veľmi ľúto, ale množstvo ľudí na rôznych fakultách má fakt také radikálne ľavicové, slniečkárske, neomarxistické násory, že keď ten človek, ten mladý študent prejde 4 roky tým vymývacím prostredím toho vymývania mozgu, tak skrátka naozaj oni z neho vyprodukujú voliča toho progresívneho Slovenska a tie stratégie, pochod inštitúcií, neomarxistov, ktorí práve tieto vzdelávacie systémy chceli obsadiť, aby tých mladých ľudí mohli indoktrinovať a vychovávať a rátali s tým nie na 10 rokov, nie na 20 rokov, ale na celé generácie dopredu, tak tie boli úspešné a tí ľudia teraz týchto mladých ľudí vychovávajú a práve tamto progresívne Slovensko boduje a to má veľmi mrzí, pretože títo ľudia budú v budúcnosti tvoriť. To za, ten základ Slovenska, tú budúcnosť, jednoducho títo ľudia budú nastavovať verejné politiky, tí budú väčšina voličov a my ich musíme podchytiť, nemôžu padnúť do toho progresívneho bahna, pretože to im neníči len Slovensko ako také z toho politického hľadiska, ale ničí to aj ich život. Ničí to ich život po všetkých stránkach, či už ten drogy, ten alkohol, tie degenerované hodnoty, množstvo mladých ľudí, na internete nájdete no tisícky príbehov mladých ľudí, ktorým natlačili do hlavy tú degenerovanú degen prešli hormonálnou liečbou, to im zničilo život úplne, lebo to už sa nedá zradiť naspäť, blokátori puberty, proste normálneho vývoja ľudského tela, chápu, že ti to zablokovali a, a vtedy, keď si sa mal vyvíjať, keď ti rastli kosti, všetko proste, oni ťa zničili, maj urobili s ma mrzáka a nakoniec v 25. to začneš ľutovať, dojde ti to! A koľko takých ľudí pácha samovraždu, veď to je normálny útok. Ja len ten, kto toto robí deťom, ten by mal na tvrdé roky skončiť v base a kľudne medzi tých najhorších degenerovaných kripov, ktorí v tej base sú tých najhorších trestancov. Pretože akékoľvek zločiny na deťoch ja neviem tolerovať. A keď niekto príde a 10-ročnému decku začne rozprávať, že on si môže meniť po hlavi a píchať do neho hormóny, na mňa normálne, akože normálne, že sa mi ovrá, otvára noži v vrecku a potom na mňa áno vyskakuje množstvo tých príbehov mladých ľudí, ktorí to začnú ľutovať v budúcnosti. Ale čo potom? Už je neskoro. Si si zničil život, lebo je pochopiteľné, že v 12, ani v 15, ani v 18 rokoch nie si potenciálne schopný urobiť to najsprávnejšie životné rozhodnutie. No, je, že... A že si veľmi náchylný na rôzne modné trendy, ktoré ti dokážu zničiť život. Na celý, celý život do budúcná. A tomu treba zabrániť. Pretože my vidíme, aj doktor Jan sa toto hovoril v poslednej relácii, že sa saskári to majú v programe, že od 16 rokoch si sám prídeš vypýtať liežbu, sa ti píchať hormóny, uprostred puberty. Veď si treba dať normálne akože, politické násilie, ale toto je podľa môjho názoru násilie na deťoch. veď nemôžeš dať 16 ročnému decku na výber, že môže ísť a vyberať si nejakú hormonálnu liežbu. To môže urobiť len psychopat a preto týchto ľudí musíme zastaviť.
0: Tak politické násilie je samozrejme zlé, ja som to tiež nikdy schoval, ale existuje niečo také ako spravodlivé násilie a spravodlivá forma uh, vojny, ktorá je niekedy naozaj, uh, ako sa to povie, jediné jediné možné riešenie. V tejto súvislosti ma napadá, že práve dnes 15. júla uh, Hadinský rytier je z Európy úspešne završili prvú krížovú výpravu, oslobodili Jeruzalem ten vytýčený, vytúžený cieľ, takže takéto pekné historické okienko, Troš, trošku je to medzi tým súvislostmi tiež, musíme viesť v našich životoch to krížové ťaženie, jednak sami proti sebe, proti tým, tým rôznym veciam, ktoré nás trápia, pokúšajú a hlavne proti tým všetkým degenerátom, doslova degenerátom, hnusných degenerátom ktorí nás obklopujú a ktorých chcú, aby aj my sme boli degenerovaní, slávy, smiešní, škaredy, hnusní a sprostí. <gül> my sa nedáme a my budeme úspešní. Dobre, čo proti tomu robí, lebo samozrejme bavíme sa o nejakom cvičení a tak ďalej veľa ľudí. Z nejakého, fakt pre mňa, nepochopiteľného dôvodu, neviem, či to je komunistická propaganda, alebo či to už je vplyv nejakých mimozemšťanov, ale má proste problém s cvičením, so železom, s posilňou sú nejaké stereotypy, ktoré sa vytvorili dlhými dekadami, neviem, či závisťov alebo čím, nechcem to riešiť. Každý má, môže mať samozrejme vlastne nazor, absolútne v pohode. Niekto hrá radšej futbal, niekto hokej niekto radšej cvičí v pohode, ale nejaké stereotypy, či už futbalistoch, alebo kulturistoch, uh, ja to nechápam, ja tomu nerozumiem a nikdy som, nikdy som tomu nechápal. Každopádne, nemusíte, chceme povedať, že nemusíte vždycky iba posilovať a robíte silové športy, môžete napríklad boxovať, je, to je tiež pekná forma a toho zdravého životného štýlu. My sami to praktizujeme a vieme, že je to super, vieme, že je to pekné. Ale existuje aj ďalšie formy, napríklad turistika. Turistika v prírode. Slovensko má nadhernú prírodu, fakt na to môžeme byť brutálne hrdí. Môžeme byť fakt radi, že sme sa nenarodili niekde na nejakej západnej Sahare, kde nie je v podstate nič, iba ten piesok. Môžeme byť radi, že máme také nadherné Slovensko, takú nadhernú krajinu, úžasnú, úžasnú prírodu. Či už na severe, na juhu, na východe, na západe, v strede, to je jedno, Slovensko je všade pekné. A... <laughs> Čo to tam vysravaš, David? Dobre, dáme si technickú prestávku, ja to potom dopoviem, aj tak už máme čas, takže David, daj tam niečo zaujímavé. Priateľ, tam späť po prestávke, dúfam, že sa vám naša prestávka páčila, aj to naša vlastná produkcia. Samozrejme, bavíme sa o tejto úžasnej knihe kde sú fakt necenzurované, brutálne spomienky slovenských vojakov s frontou 2 svetovej vojny, ide o spomienky našich dedov a praderov. Fakt vám to odporúčam, lebo je to mimariadne poučné a nad veľa vecami sa človek potom a možno niektoré veci aj prehodnotíte. Zvlášť, keď si všimnete ten proces prepisovania dejín, ktorý je všade dookola, www.obchod.kulturblog.sk. Dopoviem tú myšlienku ešte predtým, ako David sabotoval ten nápis. Bavil som sa o prírode, že je to úžasná vec, úžasná forma alternatívy, tak ty by si určite chcel niečo povedať miňo k tomu, lebo sme tiež videli pekný kús tej slovensko-polskej prírody z toho pohraničia. Ja milujem pieniny, chodím tam naozaj pravidelne a často. Ty si tam musel už byť tiež, asi niekedy predtým, keďže to tiež nemáš ďaleko, ale dnešný to bolo tiež pekný, veľa ľudí, slnko a tá túra nebola veľmi náročná, V podstate to nebola ani túra, bola to prechádzka. Takže určite vám odporúčame návštevu
1: Pienického národného parku. Veľmi veľmi pekné miesto. No jednoznačne my sme si s Jankom, aj s rodinami, aj s ďalšími ľuďmi urobili taký výlet na tri korunky. To sú také, taký krásny skalný útvar hneď nad hraničnou riekou Dunajes, čiže všetkým odporúčame. Naozaj príjemne strávený čas. Nie je to, že úplne prechádzka, lebo ideš do kopca, ideš po schodoch, ideš po skalách a tak ďalej. Ale dá sa tam hore výjsť a keď máte strach z výšok, tak tie posledné železné schody tie už sú dosť náročné. Ale na druhej strane ten výhľad stojí za to. Je to úplne nádherné a rovnako sú určite nádherné množstva iných výhľadov, ktoré máme na Slovensku vďaka tomu, že naš, naše územie je naozaj... Rôznorodé, od Nížin až po veľhory, čiže máte možnosť navštíviť obrovské množstva krásnych miest, ktoré si človek naozaj dokáže užiť. A tá dovolenka na Slovensku má význam. Nie len preto, že dva roky boli slovenské podniky zavreté nezmyselnými opatreniami Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera s Richardom Sulíkom, najväčším bojovníkom za podnikateľov v uvodzovkách, ale aj preto, že samo o sebe je vhodné poznávať Slovensko a čím viac Slovensko človek pozná v rámci napríklad tých prírodných krás alebo historických nádherných pamätihodností, ktoré na Slovensku máme, tým väčší vzťah si k nemu vytvorí. Preto, keď sa tak zamyslíte nad tým dnešné moderné západné veľkomesta, Všetky vyzerajú na jednokopitu. Aj v Bratislave to už vidíte. Všade sa stavajú ten istý typ budov, používajú sa tie isté materiály, tie isté farby, ten istý jednoduchý postup. A je to hnusné. Lebo je to hnusné, samozrejme, je to proste škaredé jednoducho. Nikto nejde do mesta, aby si pozrel hnusný sklenený veľkopodlažný dom. Ide tam preto, aby si pozrel nádhernú katedrálu, krásny hrad, príjemný kaštiel. Ide tam preto, aby si pozrel historickú fontánu, ktorú postavili v dobách, kedy im na tom mieste naozaj záležalo a nerobili to v rámci nejakého projektu, ale robili to preto, že budovali svoj domov. Mesto, ku ktorému mali tí ľudia vzťah, mesto, v ktorom strávili celý život a mesto, ktoré malo vyzerať krásne, pretože v krásnom prostredí sa lepšie cítite. To je fakt. Keď ste na dvore plnom smeti, tak sa neviete uvoľniť tak, ako keď ste na dvore plnom kvetov. To je proste logické vyústnenie toho, čo okolo vás vidíte. To prostredie vás ovplyvňuje. No a presne z tohto dôvodu sa tá moderná architektúra štýlizuje týmto spôsobom, pretože vlastne všetky tie miesta vyzerajú rovnako. Všetky hlavné vlakové stanice vyzerajú rovnako, všetky stanice metra vyzerajú rovnako, všetky zkrátka námestia a obchodné centra vyzerajú rovnako. Ale miesta, ktoré sú krásne, sú miesta, ku ktorým si veľmi rýchlo dokážete vytvoriť aj citovú väzbu, pretože sa pri nich cítite príjemne, pretože vás spájajú s niečím jedinečným, pretože sú nenapodobiteľné, pretože sú odrazom nejakého obrovského množstva ľudského úsilia ľudského umu a nekonečného množstva ľudských zručností, ktoré sú výrazom, povedzme, neuveriteľne talentovaných ľudí. Hej. Proste Michelangelo bol jeden z desiatok miliónov a podobne. Jednoducho nie každý dokáže vytiesať takú sochu, hmm. nie každý dokáže sa nakresliť taký nádherný obraz. A z toho dôvodu spoznávať tie krásy, vnímať to obrovské historické dedičstvo a práve v lete, keď možno máme toho času trošku viac, je užžite lepšie netráviť ten čas na Instagrame a podobne, ale vyraziť si na nejaký ten výlet na Slovensku a spoznať nejaké tie veci. My sme boli síce na tej hraničnej oblasti a bolo to de facto Poľsko, ale pozeráte sa na Slovensko. No,
0: čiže? čiže je to, to, to
1: také... Je, je to spojené. Je to v podstate to. de facto jedno, že tam... Uh, nie je to nejakým spôsobom oddelené, neprechádzate cez veľký ostnatý druhot alebo niečo podobné. A tie lokality sú krásne a je to aj čisté, je to aj príjemné a nemusíte sa tam bať žiadnych teroristických útokov ako v modernom Paríži. Naopak, vnímate a stretávate obrovské množstvo príjemných ľudí, ktorí sa vám pozdravia a rovnako je to, verím tomu, na celom Slovensku, na množstve iných krásnych turistických lokalít. Takže ja môžem ľuďom len odporúčať. Ať my sme s Mírom na to, žili také video, ktoré mnohí kritizovali, ale to asi preto, že Mirovi zavidia svaly, ale to, to im... Nemá. Je to v pohode, ja som sa tiež vedľa neho cítil ako škriatok. David to na, natáčal, smial sa. Takže je to úplne v poriadku, ale na druhej strane množstvo ľudí netušilo, aké krásne jazera sú okolo Vanskej Šťiavnice, no, dokiaľ je. sme to jazero nenatušili. Viete, koľko ľudí mi povedalo dnes, videl som to video, to fakt tam sú okolo okolí šťavnice také pekné jazera, obrastené lesmi a fakt je to tam tak pekné v kopcoch. Áno je! A tí ľudia to netušili, lebo je to úplne normálne, nikto nevie všetko a nikto nepozná všetky lokality. Ale tým, že sme natočili to video, premeli na to pozornosť a pár solničkárom spôsobili mierny malý infarkt, tak tým sme dokázali spropagovať krásu toho miesta. A to podľa môjho názoru malo zmysel a som rád, že sme to takto urobili.
0: Plánska Štiavnica je sama o sebe nádherné mesto, nádherná lokalita a ja som tiež priznam sa, že nevedel, že sú tam takéto... Pekné jazera,
1: takže to je ďalšia prídaná hodnota, a možno ďalších tých dôdov, prečo ho navštíviť no, Aj a, a zoberte si tú výhodu, že vy nemusíte platiť, e, prídete tu do lokálneho akvaparku kúsok od Kešmarku, a rodina tam zaplatí 100 eur len pomaly na vstupnom. A nie, je to nejaký zázrak, proste, no necítite sa tam nejakú úžasne, tam pár bazénov a tri bogány. Hm. Ale to jazero máte zdarma. A je ešte lepšie, je krajšie, tá voda je prírodná, nádherná. Čiže povedzte mi, že to nie je lepšie. Ešte aj ten, ten náklad na dopravu do tej šťavnice, keď ste z východu Slovenska, je lacnejší ako vyle do akvaparku, ktorý máte hneď vedľa. A nekrmia vás tam nejakými hranolkami fritovanými v hnusnom oleji, Bo ktorý proste zabíja vaše telo a vytvára v ňom rakovinu. Určite lepšie je vyraziť takto ľahovný je
0: rovný. toto je jedna, z tej, jedna stránka tej mince. Druhá stránka mince je, že ti ľudia veľmi môžu povedať a Častošne majú fakt pravdu, ok, my ho chcem sa ísť skúpať do jazera, ale morostor má medveď a to chce nikto. Keď si v akváparku, keď si na tomto bogáne, tak samozrejme, že medveď sa tam neobjavil, lebo je to iná trošku lokalita a mm-hmm. tak ďalej, jasne chápeme sa. Ale my tu teraz za správanie išlo na všte prírody, chodte do lesa, chodte do hory, chodte do jazera, čo je v lese a tak ďalej, ale nie je to úplne tak celkom bezpečné na tom Slovensku. Samozrejme, že... Nechcem nič preceňovať, nechceme ani strašiť, to, to v žiadnom prípade, ale veď už koľko bolo dneska tých útokov aj medvedil, koľko je tých útokov bolo za posledné, za tie posledné týždne a tak ďalej. Takže treba naozaj myslieť na to. Ten, tú prírodu určite nemôžete podceňovať a určite sa tam nemôžete správať, ako keby teraz ste si chodili po námestí v tej situácii, ako, ako, ako máme teraz na Slovensku, že tá problematika s medvediami je naozaj vypuklá a že nikto to nerieši, že ľudia na to kašľu. Tí zodpovední ľudia, myslím, tí kompetentní, ktorí ani o tom medvedovi veľa nevedia, keď minister, ten najdôležitejší, ten najväčší frajer, ktorý by to mal takto kontrolovať a určovať tie, tie politiky, ti povie, že v je vlastne vegetarián teda nevie o tej šelme uh, veľa. Tak vieš, ten problém tu je a nemôžeme sa tváriť, že tá príroda je tiež úplne nejaké miesto,
1: ako fakt tá aj na mesti. No toto je obrovský problém, o ktorom hovoríš, pretože za deň, ak to dnes rád, tam to už boli tri útoky, tuším, ktoré boli len medializované, to znamená násobne viac, stretnutí s potenciálnym nebezpečenstvom sa muselo udiať a musí sa udiať každý jeden deň, pretože zkrátka tých medveďov je príliš veľa. Kto to ešte popiera, tak je buď spomalený nejakým spôsobom, alebo je ideologicky zameraný a poberá nejaké granty na ochranu kolibríka mravcov a jašteríc alebo neviem čo všetko, pretože on sa to zdá, ale tam sú obrovské množstva peňazí. Jednoducho ľudia si to neuvedomujú, ale množstvo drevnej hmoty na Slovensku, to znamená lesných oblastí, je viac ako pred desiatimi rokmi, neporovnateľne viac ako pred 60 rokmi, keď pláne na Tatrách, ktoré sú dnes zalesnené, boli holé, boli to pastviny pre ovce, proste tie veci sú dnes zalesnené. Tých Lokalít tých hektárov L- proste, lesných porastov je ďaleko viac ako v minulosti. A aj tak proste je tých medvedov tak strašne veľa, že skrátka sú vytláčané čoraz bližšie a bližšie k bydliam. A ten bol napríklad prípad, o ktorom som čítal, keď chlapík zastrelil toho medveďa, čo je inak mimoriadne dôležité, pretože keby ten chlap nemal, legálne držanú strelnú zbraň to je niečo na čo tu stále apelujeme, že ten zákon a to aby slušný, inteligentný, zodpovedný, poctivý a bezúhodný ľudia mali právo mať strelnú zbranie dôležité, tak ten chlap môže byť mŕtvý dnes. Mm. A skúste si predstaviť takú smrť že vás roztrhá medveď. Koľko ako dlho musíte bojovať a aký bolesti zažívate, a koľko strachu. A kto by chcel takto zomrieť? Ale samozrejme bude to Slovákom dopravujú. prečo by nie, pretože sú to obyčajné ľudské hieny. Ale ten chlap toho medvedia zastrelil, pretože ten medveď sa už tak nebál, že aj napriek niekoľkým varovným výstrelom do vzduchu útočil ďalej. Išiel naňho z metra, potom to doňho napálil a je to úplne pochopiteľné a logické. A všidel som tie komentáre, každý mu tam tlieskal, pretože ľudia už toho majú dosť. A to, ako hovoríš ty, tých útokov je neskutočne veľa. Ľudia sa boja chodiť do prírody a vnímam to aj u nás na spičkej Magure 16 medvedov natočia a podobne. To, čo je, to tu nikdy nebolo, nikto si to nikdy nepamätá. A teraz... Je tá situácia tak zásadná, že ten medveď už je doslova ako biologická zbraň, aby vyhnal tých ľudí z prírody. Som čítal, že sa rušia školské výlety. Že už budeme aj len v areáli kempingu a nepôjdeme nikde na prechádzku okolo lesa. Čo, ak sredne je medvedia? Hm. Lebo pravdepodobnosť je obrovská, lebo ho tam videli včera, predvčerom, natočili ho na fotopascach to je obrovský problém, tak to predsa nemôžeme fungovať. To zrujnuje celé regióny, keď to bude takto ďalej. Necháme to ešte 5 rokov takto, ak budú progresívci vládnuť, to si píšte, to ešte. nahodou zastrelíte toho medveďa sebaobranie, tak ešte vás zavrú, normálne akože vážne, pretože to sú psychopati chory a ako to potom dobačujeme ďalej na Slovensku, tak toto fungovať nemôže. skrátka, musíme s nimi niečo robiť. Ak chcú, napríklad do Bruselu, do Európarlamentu priamo, alebo do sídla Európskej komisie nejakých medveďov, môžeme ich odchytiť a transportovať ich tam, ich tam s nimi robia čo chcú. Ak ich chce Budaj dobytu alebo tí slničkári z rôznych mimovládnych organizácií, môžeme im dať aj ich. Aj ich, im, aj im, ich môžeme dať, nie je problém. Ale tá situácia je už tak vážna, že keď sa toto nebude riešiť, tak to bude proste katastrofa. My sa čakáme, čakáme na ďalšiu krutú a bolestivú smrť ľudí. Nestačia tí zohávení ľudia. Ľudia jedného teraz museli zobrať do nemocnice vo vážnom stave. Ja si neviem predstaviť, ako musel vyzerať, čo mu ten medveď musel urobiť. Ďalšiemu, skoro ho tiež medveď zabil, keby tam nebola jeho mama odvážna, ktorá ho nabodla na vidli. Tak zúfal je stav a nenapadla ho uprostred lesa. Napadlo ho na vlastnej farme, chápete? Že všetky tie reči, že ľudia vytlačajú medvede a idú k ním, nie, on tu farmu tam má 10 ročia, ale ten medveď prišiel k nemu. Chápete? Jednoducho tá situácia je katastrofálna a musí sa s tým niečo robiť. A chápem aj to, že keď človek žije niekde ďaleko od vidieckých usadlostí, tak ten problém možno nevníma. Jasne medveď nebehá v centre Bratislavy, nebehá v centre Košic, ani v centre Prešova. Ale tu okolo nás už beha. Beha po cyklistických chodníkoch, okolo Kežmarku. Tá situácia je strašná. A tým pádom my vidíme, že ľudia na ministerstve životného prostredia sa otočajú chrbtom, že kľudne nech medvede zabíjajú ľudí, kľudne nech medvede páchajú proste katastrofálne škody na e, dobytku, nech páchajú katastrofálne škody na e, našich zvieratách, na včelároch. Nie je to vôbec žiaden problém, ich to vôbec nezaujíma. Dokonca. Keďže som členom výboru pre európske záležitosti a sledujem správy z tej pôdovospodárskej rady, ona má názov AgriFish, rady EU, tak ja vidím, že veľké šelmy, to znamená medvedia a vlky, ročne na Slovensku, v posledných dvoch rokoch zabijú priemerne 1100 ovci, 1100 zárok. To, to už slničkárov a týchto ekotrojstvo nezaujíma, ten život tej ovce už nie je dôležitý? Sú ten vlk medvede dôležitejší? Jeho jeden život je v pohode, že môžeme to za tisíc ovcí? A tie ovce boli <laughs> obrovské užitočné pre celý region. Čo je lepšie dovážať? Či už ovčie meso, či už ovčie mlieko, či už tu vlnu a všetky ďalšie dôležité veci, ktoré môžeme vďaka chovu týchto oviec na Slovensku vyprodukovať zo zahraničia, lebo my si tu budeme chovať medvede a vlky? Je to lepšie? A tí ľudia stále nerobia nič. Naopak, volali potom, aby bolo viac eurofondov na odškodňovanie ľudí, ktorým tie ovce zabijú. A nie je lepšie zniškodniť tú príčinu toho problému? Pretože v minulosti nám vlky nezabili s medveďmi tisíc ovcí. Dnes sa to deje. Takže tieto problematiky treba riešiť a my v republika to hovoríme úplne jasne, že proste tá regulácia to musí byť. Jednoducho, bez ohľadu na to, čo môže akýkoľvek drogovo závislý progresívny narkoman tvrdiť. Život človeka je viac ako život medvedia. Aj ako život vlka. To zkrátka treba pochopiť. Kto to má nastavené opačne, v poriadku, môže ísť s cigánikovou do nejakého baru, tam si môžu potiahnuť nejaké látky a môžu sa hrať, že sú psíky, že sú mačičky, v poriadku. Pre nás vždy bude život človeka viac ako život medveďa. To je proste nemenný fakt. A keď vidíme, že tie medvede ohrozujú, že malé deti, tak zkrátka musíme niečo robiť a musíme ich regulovať. A presne to, čo hovoríš ty. Je to ďalší dôvod, prečo zo Slovenska vyháňame turistov do zahraničia a likvidujeme si vlastne nielen mm. ľudské životy, nie len ľudské zdravie, nie len celú produkciu včelárstva a živočišných produktov a tak ďalej. Ale zároveň si likvidujeme aj vlastný turizmus. A všetky tie ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré sú na ňoho napojené, penzióny, hotely, reštaurácie, ktoré sú v blízkosti turisticky vyhľadovaných lokálit, no keď tam ľudia nebudú chodiť, tak títo zaniknú. A to sa čoskoro stane, pretože tých medvedov je strašne veľa. Takže riešiť sa to samozrejme musíme v Hnutí republika, sa na toto nebudeme len tak prizerať. Musíme s tým niečo urobiť, pretože my nebudeme pozerať na to, ako tu niekto toleruje to, že medvede tu rujnujú ľudské životy, že zabíjajú ľudí, že skrátka ľudí a že ľudia nemôžu už bez zbranie výjsť na prechádzku zádom niekde z obsom na luku. To je šialené.
0: Keď si niekto myslí, že život medvedia alebo život veľká má nie že väčšiu hodnotu ako ľudský život ale, alebo, alebo rovnakú hodnotu, keď si niekto myslí, že to má rovnakú hodnotu alebo, alebo ešte väčšiu, tak chodte do zoo Košiciach alebo v Bojnicách a vode. No ne, do vybehu k medvediom a tam sa o tom porozprávajte. Ale ja som sa povedať, Miňa, že. To nie je asi iba vec tých rôznych politikov, ktorí sú nekompetentní, predsa len to je vizitka vás, milí priatelia, milí ľudia, ktorí nasledujete, počúvate, alebo tých volia občania tých politikov, ja, oni si ich doslova vyberajú a je to, je to, nech potom si užívajú tie následky. Ale ten iný, tá iná rovina je, že je to veľký biznis s týmto, si už načotol, správne si to opísal. Je tu veľký biznis, ktorý robia tie myovladné organizácie jednotlivé, jednak si robia oni sami z toho biznis nejakými svojimi kšeftami. A druhá vec že je, že sú veľmi zažaté do toho štátneho rozpočtu aj tieto ekoterroristické miloladné organizácie, aj rôzne iné progresívne. To je faktže, celá sieť, celá nadúpaná štruktúra, veľmi komplexná, rozvetvená. A tie sú veľmi, veľmi úzko prí, pricúcané na tie štátne peniaze, na tie štátne financie. A, to asi nebude stačiť jednoducho vymeniť buda. Jasné, že Budaj musí ísť preč, že to je absolútne nutné na to, aby sme to vôbec nejakým spôsobom žili ešte ďalej dôstojne, ale bude treba asi upratať aj ďalej. Treba pozametať asi trošku viac.
1: Predstav si, že by si vyrábal napríklad klietku na kontajnere, čo niekedy nebolo potrebné, ale dnes je to fantastický biznis, pretože ministerstvo životného prostredia vytvorí dotačnú schému, desiatky miliónov eur, na ďalšie železo, ktorým oplotíme kontajnere, aby nechodili medvede do obcí. a tvrdia, že to bude účinné a že to pomôže a neviem čo. Je úplne pochopiteľné, že títo ľudia si na tomto robia biznis. Tam sa točia stovky miliónov eur kamarádske firmy, rôzne formy dotácií, obce o to musia žiadať a ty keby si robil tie klietky, tak tiež chceš, aby tých medveďov bolo čo najviac. Čím viac medveďov, tým väčšia potreba klietok na kontajnere, úplne logické. A potom kusy železa zozvárané predávate za obrovské peniaze, lebo proste treba chrániť kontajnere pred medveďmi. Zároveň tu máme rôzne formy schém, dotácií pre ochranu prírody v úvodzovkách, ktoré Množstvo mimovládnych organizácií geniálne využíva na to, aby sa nacicali, ako ty hovoríš, na štátny rozpočet a brali neskutočné zdroje peniazy na ochranu dvoch korytnačiek. Tie projekty boli mnohokrát pomenované, v Národnej rade sa o tom hovorilo, na ochranu nejakého jedného sísla a tak ďalej, viete. Ja som 100% za ochranu prírody. A ja keby títo mimovladní paraziti reálne chceli ochrániť prírodu, tak idú ku každej osade a čistia tie nekonečné tony bordelu a odpadu, ktorý tam nájdu, pretože tie znečistijú vodné zdroje, znečistijú vodné nádrže a robia katastrofálnu ekozáťaž. To by robili, keby im naozaj záležalo na prírode. Nie, a oni si radšej vyhľadnú, že tu je nejaký vtáčik a tu je nejaký lučný koník a ty tu nebudeš teraz kosiť traktorom alebo kombajnom alebo nejakým iným mechanizmom, budeš tam kosiť ručne a tým pádom ťa úplne zničia ako polnohospodára a oni toho lučného koníka musia ochrániť, lebo to je neskutočne dôležité a toho musí, to musí proste žiť. Ale tie osady to i rešiť nebudú samozrejme, lebo to nie je v móde a na to žiadne schémy aktuálne neexistujú, len na iné mechanizmy v rámci osad. A teda... Vidíš veľmi dobre a paniku spustili všetky tieto slniečkárske mimovládne organizácie na základe billboardov, ktoré vylepilo hnutie republika, že mimovládka má cent. Začali ísť tým najprimitívnejším argumentom. Oni chcú zakázať podporu športových klubov. Oni nechcú, by sa pomáhalo postihnutým deťom. Oni nechcú, by sa pomáhalo cirkvám a rôznym historickým spolkom, obnovujúcim hrady a zámky a podobné bláboly. A viete, prečo toto urobili? Prečo takúto kampaň spustili? Pretože sme veľmi dobre trafili, ako sa hovorí tú gágajúcu hús, ktorá musela zareagovať. To citlivé miesto. Pretože oni neprišli s tým, že oni nechcú financovať důhový Pride. Pretože keby toto začali kričať, tak ľudia povedali, že to je super. A aj prišli s tým, že oni nechcú, aby sme robili školy za demokraciu. V úvodzovkách, ja som o tom raz hovoril. Je to taká mimovládka, ktorá zhrnie nejakých pár talentovaných študentov a tam im vymyva mozgy tou ľavicovou neomarxistickou ideológiou. Neprídu s tým a nepovedia, oni nechcú financovať iniciatívu Innakozd, aby sme mohli natáčať teplú jógu. Nepovedia toto. A začnú trepať nezmysly. Oni chcú, aby nemohli sa pomáhať športovým klubom, tehotným ženám a podobné voloviť. Všetci. Naozaj všetci veľmi dobre vedia, pretože tú problematiku komunikujeme neskutočne dlhú dobu, že hnutie republika chce odstaviť politické mimovládne organizácie od štátneho rozpočtu a tie desiatky miliónov eur, ktoré sú ročne splachované doslova do záchoda, chceme použiť na to, aby sa zlepšil život všetkých slušných ľudí na Slovensku. To znamená, na miesto propagácie 50. pohľavy chceme, aby sa obnovili, ja neviem, školy, škôlky, aby bolo viac miesta pre naše deti. Namiesto toho, aby sme platili teplú jógu, chceme, aby sa stavali byty pre mladé rodiny. Namiesto toho, aby sme financovali dúhové brájdy a pochody chlapov v kožených trenkách po námestiach, chceme, aby sa podporili projekty pre dôchodcov. Veľmi jednoduché veci. A zároveň prizvukujeme, že všetky občianské združenia, teda ľudovo sa im hovoria aj mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú verejne prospešnú činnosť, sú samozrejme žiadané, pretože štát nedokáže robiť úplne všetko. A sú tu organizácie pomáhajúce napríklad slobodným mamičkám, ktoré sa ocitnú domova. sú tu organizácie venujúce sa autistickým deťom, sú tu dobrovoľné hasičské zbory a tak ďalej, a tak ďalej. prospešné organizácie, pri ktorých sa 9,9 z 10 ľudí zhodne na tom, že toto je dobré, ale 9 z 10 ľudí sa zhodne na tom, že on nechcú financovať dúhový pochod. A to je ten rozdiel. A oni veľmi dobre vedia, že za zatiaľ, čo my chceme zrušiť financovanie tých politických mimovládnych organizácií a zároveň aj takýchto ekoterroristických psychopatov, ktorí považujú život medvedia za hodnejší alebo hodnotnejší ako život človeka, tak na druhej strane práve naopak. My chceme podporiť všetkých tých, ktorí robia záslužnú činnosť, pretože si to zaslúžia. O tom je to slovo záslužná činnosť. A veľmi dobre si uvedomujeme rozdiel medzi občianským združením, ktoré ľuďom pomáha a ktoré tvorí zmysluplné hodnoty a robí tu verejne prospešnú činnosť, a medzi občianským združením, kde sa chlap v leopardích legínach háže na zemi a tvrdí, že je to umenie. Alebo kde točia divadlo, alebo robia divadlo o tom, ako sa dvaja chlapci do seba zamilujú a prežívajú šťastný život. Pričom vedia, že vstupenky na takéto predstavenie im nezafinancujú samotnú výrobu, režiu, scenár, osvetlenie, hercov, ani ten nájom toho, to, tej budovy, nič, pretože to nepovedá nikto, kto normálny by to chcel vidieť, tak vedia, že potrebujú dotáciu. Ale ľudia nechcú tieto veci platiť. A o tomto je kampani ľudia republika. A preto spustili samozrejme, oni chcú podporovať útulky, oni chcú, aby šteniatá zomerali na uliciach. No jasné, no jasné, presne toto je na tých billboardech napísané. Vedia veľmi dobre, že je problém. A vidíte, ako veľmi sme im vstúpili na otlak, že bijú na poplach ako blázni, pretože sa reálne boja toho, že budú musieť ísť pracovať. Chápete to? Už nebudete môcť stražiť dve korytnačky a pochodovať po ulici s dlhovou vlajkou. Už to nebude živobytie! Už budete musieť robiť. A to je prúser. Ja tomu chápem. Ale nevyhnete sa tomu, keď tam bude to hnuť republika. Nevyhnete sa tomu. A pýtajú sa, ako to rozdelíte, ako rozdelíte ktoré sú slnečkarské a ktoré sú zmysluplné. No za prvé, vy keď máte politickú moc, vy sami rozhodujete, kde tie peniaze pôjdu. Čiže je to na nás, ako to rozdelíme. Zmierte sa s tým. A za druhé, sú tu celé dotačné schémy, ktoré treba zrušiť. Napríklad Ministerstvo spravodlivosti má tzv. dotačnú schému na boj proti extrémizmu. Viete? Ak by existovala zmysluplná dotačná schéma v súčasnosti na boj proti extrémizmu, tak by sa tie organizácie, ktoré budú dostavať tieto peniaze, museli volať protivládne, pretože najväčší extrémizmus na Slovensku reprezentuje súčasná aj minulé vlády. A my by byť to byť mimovládne, ale protivládne organizácie. A oni samozrejme nebudú financovať protivládne organizácie, ktoré budujú protivládnemu extrémizmu v žiadnom prípade. Naopak, budú tvrdiť, že tamti sú extrémisti, proti nim treba bojovať. A tak budú za peniaze a zadanie ľudí platiť protištátnu činnosť voči ľuďom, ktorí majú iný názor v žiadnom prípade. Celá tá schéma, ako oni to hovoria že za toleranciu, za ľudské práva, to sa zruší, proste nebude existovať a kopec ľudí samozrejme príde o to luxusné živobytie, ale bohužiaľ. A potom je tu zároveň ďalšia dôležitá schéma, a to je viac ako 1 miliarda eur, ktorá je určená v rámci schémy 21 až 27 tie roky eurofondového rozpočtu, ktorá je určená do osád. A viete veľmi dobre, bavili sme sa o tom, že v osadách majú teraz počítače, pretože Veronika im to rozdala. Bol som v Národnej rade, keď sa Veronika obhajovala, že len zlí ľudia z republiky môžu tvrdiť, že rozdávať, takto, že digitálny príspevok bola zlá vec. Veď deti dostali počítače, záložne dostali počítače. Ja sa chcem spýtať, ako tie počítače skončili. Čiže Veronika verejne prišla a prihlásila sa k tomu, že rozdať tie počítače do tých osád bol fantastický nápad. Že nebolo lepším spôsobom, ako rozdeliť tieto peniaze. My presný opak, že všetky tie peniaze, ktoré sú tam určené a na ktorých sa zase priživuje kopec zbytočných mimovládnych organizácií, všetky tie peniaze sa vezmú a použijú sa na zvytváranie pracovných miest pre týchto osadníkov. Pretože my chceme zlepšiť ich život. Ale nie tak, že im donesieme priamo na rukách všetky veci zadarmo. Nie, my máme príležitosť zlepšiť si ich život. A keď ju odmietnú, nostanú nič. A príležitosť je len a len práca. A zároveň za tú miliardu môžeme, keďže vieme, že to sú kvalifikované, je to nízko kvalifikovaná pracovná sila, samozrejme máte tam inžinierov, marketingových géniov. Ale máte tam ľudí, ktorí vedia držať lopatu a ktorí vedia, povedzme, sadiť zemiaky a ktorí vedia, povedzme, starať sa o ovce, naučia sa ich strihať, naučia sa dojíť kozy. Joj, veľa vecí sa dokážu naučiť. Naučia sa prenášať drevo, naučia sa čistiť rigoly okolo ciest, naučia sa proste vyčistiovať potoky a kultivovať ďalšie To prenášanie to už vedia. To už Čiže my veľmi dobre vieme, Častokrát sú naozaj veľkí experti v prenašaní jednej veci z dvora na iný dvor, z dvor z Berni. Nie všetci samozrejme, ale videli sme, zažili sme rôzne príhody. Mm-hmm. Ale presne o tomto tu hovoríme, že my obrovské množstvo príležitosti, ako môžeme podporiť ich pracovné záradenie a zároveň teda vytvoriť obrovské množstvo nových produkčných mechanizmov alebo možností pre Slovensko produkovať si vlastné potraviny, rastlinnú, živočišnú výrobu, a následne môžeme túto rastlinnú živočičnú výrobu začať čoraz viac a viac tlačiť aj do reťazcov, ktoré na Slovensku predávajú ďaleko menšie percento a ďaleko menší podiel slovenských potravín, ako je to zbežné v zahraničí. A my to môžeme riešiť, pretože tých dostupných potravín bude hrozne veľa. Môžeme zlepšiť možnosti predaja z dvora, môžeme zlepšiť jednoducho legislatívu. Aktuálne hnutie Republika za to zbiera petíciu, aby ľudia mohli sami pestovať, teda respektíve sami chovať tie zvieratá na dvore bez nejakých legislatívnych obmedzení a byrokratických nezmyslov, ktoré to dnes sprevádzajú. Čiže tých možností je hrozne veľa a o tomto je ten náš billboard, že mimo vládkam ani cent že títo politickí paraziti, ktorí sa priživujú na tom, že robia túto liberálnu, progresivistickú politickú agendu, už nedostanú ani cen. A samozrejme všetci ostatní športové kluby a... ja neviem, ľudia, ktorí sa starajú postihnuté deti, to všetko ostane podporené, pretože to je pre spoločnosť prínosom, na rozdiel od tých liberálov. A preto vidíte tú zákernosť tej kampane, že oni vám nepomenujú, že ten dúhový Pride je problém, lebo to je problém, ale že problém je to, že my chceme zobrať športovým klubom a podobné nezmysly. Viete dobre, že to tak nie je. A v auguste, vzhľadom na to, že túto tému urobili akož mainstreamovou záležitosťou, prídu podľa mojho názoru vysvetľujúce, propagačnej kampane a bude to pre vás silničkári, ktorí to sledujete, alebo viem, že to sledujete, ešte horšie. Všetci pochopia, čo ste zač a všetci pochopia, čo hnutie republika chce zastaviť v rámci financovania. Nebudete už zostávať peniaze zadarmo, nebudete môcť za luxusné platy behal s holými zadkami po námestí. Budete to musieť robiť zadarmo. Berte si príklad do Pročka. On to dokázal aj bez štátnych dotácií. Dokážete to aj. A kam sa dostal. A kam sa dostal. Čiže nasledujte príklad Jožka Pročka. On behal s holým zadkom aj bez peňazí od štátu.
0: Milí priateľia alebo a faktov, nebojte sa práca šľachti, takže bude to pre vás, ja si myslím, že veľmi dobré a nakoniec môžete skončiť ako vodiči Republiky, lebo to je tá životná udalosť, o ktorej, som, o ktorej sme sa bavili v prvej časti tej relácii. Nikdy nevieš čo sa ti v živote zmení. Vás, vy budete donútení robiť. Tým pádom budete musieť byť tiež trošku viac odpovední disciplínovaní, že začnete cvičiť, Zaho sa vám zmení tá vaša sexuálna orientácia, aj politické preferencie, a to je to, čo sme presne spomínali. Ale to, čo chcem povedať, veľa z vás možno nevie, ale po roku 1945, po druhej svetovej vojne, desiatky čisto slovenských obcí, na Oráve a na Spiši, pripadlo tou hrou veľmoci v Poľsku. Viem to, keďže veľká časť mojej rodiny pochádza práve z týchto obcí na Spiši. A na týchto dedinách dochádzalo k naozaj silnej polenizácii, ktorá mala častokrát aj nasilný charakter. A napriek všetkým tým na napriek všetkým tým polenám sa tam udržala slovenská národná identita a povedomie u množstva a množstva ľudí. A dnes tam existuje spolok Slovákov v Poľsku, ktorý vedie doktor Mojtoris. Ak sleduje, tak ho samozrejme pozdravujem ktorí robia úžasnú prácu v tom, aby tam udržali tie slovenské zvyky, slovenský jazyk na školách, tie slovenské tradície a tú národnú identitu. Ešte väčšie prekážky ako od samotného Polska im však robí možno slovenská vláda, od, vlády je, nie jedna, ale vlády, pravidelne od ktorých sú tie podpory minimálne alebo až smiešné. Otázka miňa na teba, prečo by na miesto, prečo by... Ne, prečo by namiesto toho, aby išli peniaze na nejaký duhový pride, na nejaké teplé jogy, alebo na nejaké eko-blbosti, eko eko-nezmyslí, prečo by nemohli ísť radšej peniaze spolku Slovákov v Poľsku? No, dobrá otázka.
1: Pretože keby hnutie republika bolo vo vláde, tak takáto otázka nie je na stole. Pretože to, čo je samozrejme, je samozrejme pre nás všetkých. To je ako keby si sa pýtal, že prečo existuje gravitácia. No proste existuje. Prečo je spolok Slovákov v Poľsku, ktorý robí túto záslužnú činnosť? A ja súhlasím s tým, pretože som stretol pána monitorisa v Národnej rade a naozaj inteligentný, sčítaný pán, ktorý robí úžasnú prácu, robí to sám z presvedčenia a naopak, namiesto toho, aby ho podporovali, aby sa tie slovenské tradície v poľskom pohraničí udržali, tak oni to ničia. A keď sa pýtaš prečo je lepšie podporovať toto namiesto pochodu proste chlapov v kožených trenkách, no tam nie je dôvod to nejak dohlbšie zdôvodňovať. Všetci vieme, že to tak je. Všetci diváci sa na tom zhodnú, 90 Slovákov sa na tom zhodne, urobte vo fokuse prieskum a pýtajte sa, chcete tať peniaze na dúhový Pride alebo na spolok Slovákov v Poľsku, ktorý napríklad robí e, historickú depisnú olimpiádu na školách, zachováva e, slovenský jazyk v týchto školách, venuje sa proste e, zvyšovaniu povedomia a usporadúva krásne kultúrne podujatia. Pozýva si slovenské súbory a predstavuje náš tradičný folklór a tak ďalej. Či je lepšie to, alebo proste popuši na námestiach. Ja nemám nič proti týmto ľuďom inak orientovaným ako takým, veď je všetko v poriadku, ale vaša orientácia nie je dôvod na poberanie peňazí. Kultúrna a krásna osvetová činnosť je... To, čo robíte vy, nie. A tak je to nastavené v rámci hnutia republika. To sú proste naše hodnotové ukotvenia, ktoré sú nemenné. Pretože sú tak jasné, ako je jasné, že existujú dve pohľave a podobne. Proste všetko to, čo oni prezentujú, sú blbosti, nezmysly a vymysly. A ideológia, ktorú oni prezentujú, jednoducho nie je hodná štátnej podpory. To je naše hodnotové ukotvenie, opakujem. A preto tvoja otázka bude bezpredmetná, keď bude mať hnutie republiku, republika moc na to, aby tú otázku mohlo vyriešiť.
0: Dobre, priateľia, dáme si teraz prestávku. Samozrejme po prestávke v tej ďalšej časti našej relácie. Dostanete priestor aj vy, píšte nám na redakciazavinačkulturblog.sk, na Telegram, alebo nám budete môcť aj zavolať. Priateľia, razítam späť po tejto veľmi peknej, inšpiratívnej a sympatickej prestávke. Z sa spomínam na to, ako sme to, to video točili, lebo by možno dobre si naše zopakovať, Erika, ak sleduješ, tak pozdravujem samozrejme. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Samozrejme, určite nám voláte na telefón, tam sa môžete pýtať fakt hocičo. čo. Mal kedy máte takú možnosť, že môžete konfrontovať politikov alebo nás priamo. Častokrát ste veľmi drsní, veľmi hustí na Facebooku, ste veľkí herdinovia, tak skúste dať zmysluplnú otázku aj teraz do telefonátu. Samozrejme buďte čo najviac struční, čo najviac vecný, aby sme dali priestor ďalším ľuďom a určite s nami komunikujte len cez telefón, určite nie cez schladničku, cez, cez, cez počítač alebo cez televízor, len cez ten telefón, aby tá komunikácia bola čo najviac efektívna. Samozrejme telegram, redakcia, zavinečkultur.sk. Takže máme diváka na linke. Pekný večer. Máte priestor.
2: Dobrý večer. Uh, Miriam z Rymalskej soboty. To... Ja sa musím opýtať toto je dnešné aktuálne vysielanie? Nie,
0: vysielame z, vysielame z roku 2028, Milan Mažurek je už minister vnútra, ja, ja som podpredseda vlády a, a ja, Janka Bytoci-Ganiková je moja sekretárka, tu, tu má čarka, Ale nie, samozrejme je 15. júla 2003 a toto je aktuálne živé vysielanie. Máte priestor, pýtajte sa.
2: Lebo, lebo som si dala to odisí a chvíľu mi to trvalo, kým som sa k tomu dopracovala. tým pádom mi uniklo o polovička relácie, tak som nie, nebola istá, mm. že, či som dobre klikla na toto vysielanie. OK. Pán poslanec, ja by som mala na vás dve prozby. Prvá, keď budete niekto z hnutia republika v, vo vláde a teda budete mať na starosti napríklad Ministerstvo kultúry aby ste Google dali dobrú pokutu za to, že, že vás zablokovali teda aj teda YouTube. A e, druhá prozba, e, váš pán predseda Uhrik v nedelu v tia, trojke povedal, že teda, náhradník do Europarlamentu by ste mohli byť teda vy a ja vás chcem poprosiť, aby vy, vy ste schopný človek aj do Europarlamentu, ale prosím vás ostante tu. Vy ste podľa mňa najlepší TUNA v našom parlamente aby ste obhajovali naše Záunii na Slovensku. TUNA na Slovensku pre Slovákov. Ďakujem pekne. Majte sa.
0: Začnem ja. Ja celkom chápem, že pravidelná diváčka má trošku problémy s tým Odise. Je to predsa len nová platforma, takže je to plne pochopiteľné, že ešte sa na tom učíte robiť. Ešte my sami sa na tom učíme robiť, učíme sa cez to vysielať, učíme sa tam robiť tie záznamy tak, aby to bolo všetko v čo najlepšej podobe a forme. Takže to sú tie chybičky, ktoré sa teraz doľaďujú, ale verím tomu, že postupne to bude ešte lepší zážitok ako, ako na tom YouTube, pretože tá najvyššia hodnota, to absolútne najlepšie kritérium je to že je to bez cenzúry a bez nejakého imbecilného, bezdôvodného obmedzovania. Takže Odise, tam sa naozaj naučme robiť, skúsme sa s tou platformou viac spriateľiť a viac ju používať. To je cesta.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za tie otázky, Myriam. Určite je pre nás dôležité, aby sme sa vysporiadali s týmto Googleom, pretože a nielen Google, ale všetkými korporáciami, ktoré takýmto spôsobom porušujú Slovenskú ústavu a cenzurujú politické názory. A všetci vieme veľmi dobre, že tam nebol porušený žiadny zákon v rámci Slovenskej republiky a bolo zneužitie. došlo teda k zneužitiu toho monopolného postavenia na trhu s cieľom meniť výsledok demokratickej politickej súťaže. To je niečo, čo si nemôže korporácia dovoliť. Tak ako je to nastavené dnes, to znamená, že sloboda slova na internete sa potláča vďaka Novej Milanovej zákonu, ktorú presadila ako ministerka kultúry, Kedy naozaj platformy dostávajú, alebo môžu dostať obrovské pokuty, ak sa nepodvolia cenzorským nastaveniam tzv. mediálneho regulátora, tej mediálnej rady, tak to všetko zrušíme, to vám hovorím úplne vážne. To bude v našom programe, že zkrátka na internete bude čo najväčšia sloboda. Jedna vec to zákony Slovenskej republiky, ale žiadny mediálny regulátor ti nebude na tvojej platforme, keď poskytuješ napríklad zákazníkom alebo užívateľom len tak, možnosť prezentovať svoje videá, svoju videotvorbu a aj názory na politiku. Nebudete určovať, čo tam smiebi, čo tam nesmie byť a prikazovať, aby si niečo mazal, nebudeš podmienený nejakou registráciou ako youtuber do nejakých špecifických zoznamov. To všetko sa zruší. Sice si to oni teraz budujú, to sa zruší, pretože to nemôže existovať. Je to proti slobode slova a je to robené s jediným cieľom, aby podporili činnosť tých mainstreamových médií, aby tie boli jediným zdrojom informácií, ktorý sa najlepšie k ľuďom dostane a odradili čo najväčšie množstvo ľudí, ktorí sa chcú prezentovať aj iným pohľadom a jednoducho nemajú k tomu dostatočné príležitosti a tak im tie príležitosti chcú obmedziť naozaj na tú najnižšiu možnú mieru a zároveň príjmeme účinnú legislatívu, ktorá znemožní týmto mediálnym platformám cenzurovať takýmto spôsobom, ak majú monopolné postavenie na trhu, legitímne názory, ktoré patria do normálnej demokratickej politickej súťaže, pretože nie sú v rozpore so zákonmi ani s dobrými mravmi, ktoré upravuje občiansky zákon. Čiže úplne jednoducho tieto platformy nebudú môcť politikov takýmto spôsobom cenzurovať, ako to robia napríklad teraz. A urobili to mne, urobili to kultúrblogu a ďalším kanálom, ktoré sa neprevinili nejakým spôsobom voči zákonom Slovenskej republiky. Čiže riešiť to budeme, je to jasné. No a čo sa týka tej budúcnosti, teoreticky v Europarlamente a tak ďalej, to uvidíme, to je hudba budúcnosti a naozaj neriešim teraz tieto otázky. Riešim to, aby Hnutie republika získalo v Národnej rade čo najväčšiu a najsilnejšiu podporu a nie nejaký zvyškový mandát, ktorý bude trvať niekedy do prvej polovice budúceho roka v Europarlamente ale to, aby Hnutie republika naozaj mohlo veci na Slovensku ovplyvňovať, ja som už tisíckrát povedal, ono to nie je závisle na tom, či ja dokážem v parlamente pomenovať nejaké veci, ale či Hnutie republika dokáže tých odborníkov dostať na najdôležitejšie pozície v štátnej správe a bude môcť zrealizovať náš politický program. To je Alfa Omega našej činnosti a verím, že na toto budeme sústrediť všetky svoje priority.
0: Nech sa páči. Máte priestor. Pekný večer.
3: Dobrý večer. Počujeme sa?
0: Áno, nech sa páči.
3: Áno. Zbravím vás, chlapci Natália Grausová. Chcem sa opýtať, aký je postoj republiky, ako sa republika zachová v prípade vystúpenia z teroristickej zločineckej organizácie NATO. Vieme, že budúci rok, úplne 10 rokov, v 2024, a že my máme právo vystúpiť z NATO. Robí sa to tak, že vláda jednoducho oznámi do Spojených štátov, do Washingtonu, že, že vystupuje, že chceme, že žiadame, že chceme vystúpiť z NATO. Potom trvá rok, to trvá rok, kým sa to nejakým spôsobom spracúva. Treba na to pevnú vládu, silnú, aby sa nezlakla, ale nie je potrebné referendum. Čiže nechcem počúvať teraz o tom, že budete robiť referendum a ako rozhodnú no ľudia, pretože do NATO sme išli bez referenda, čiže aj s NATO my máme, môžeme vystúpiť, o tom môže rozhodnúť vláda bez referenda. Takže toto chcem jasnú otázku, čo sa týka vystúpenia zo zločineckej organizácie NATO, a ďalšiu otázku chcem. Vieme, že Európska únia je nereformovateľná. Preto sa chcem spýtať, akým spôsobom, či bude sa Republika pracovať na tom, aby sme vystúpili z tejto byrokratickej šialenej a tohoto aparátu, ktorým je Európska únia. Ďakujem vám pekne.
1: Ďakujem
0: pekne, Májte Ďakujem vám
1: pekne, ne, ne, nebýva to zvykom, že kandidát inej politickej strany na poslanca zavolá a dáva otázky inému kandidátovi, ale v poriadku, novátorské prístupy ocenujem, uh, jednoduchá odpoveď. Nie je to tak, ako hovoríte, to znamená, že len tak Slovenská republika oznámi a bude vystúpenie z nato a tak ďalej. Bol na to iný právny názor, toto, že teraz skončí nejaká zmluva a tak ďalej, to sa šíri po internete, ale konzultoval som s právnikom už pred rokmi, že nie je to úplne tak, ale sú tam nejaké samozrejme možnosti. Ja odpoviem veľmi jednoducho, keby by malo hnutie republika väčšinovú vládnu moc, samozrejme vystúpime na to. Pretože my hovoríme, že nato je prežitok studenej vojny a dnes je na to jednou z najväčších dôvodov konfliktov vo svete. Ale potom je tu protivotázka, ak bude mať hnutie republika 9% a bude tvoriť len jeden z koaličných subjektov, kde ďalšie dva alebo tri povedia nie za žiadnu okolnosť, tak sa pýtam, čo je teraz otázkou alebo čo máme urobiť povaliť takúto vládu, pretože nebudú chcieť ostatne vystúpiť z NATO a umožniť progresiu v tom cestu k vládu, alebo nepovaliť? Jednoduchá otázka. Mňa to zaujíma, pretože sám by som bol na polemickom rôznom rozhodnutí, ale keby to bolo o nás a získame dostatočnú dôveru, tak ako ste povedali, silnú a pevnú proslovenskú vládu, v ktorej bude mať republika hlavné husle, tak to tak aj bude. Ale o tom rozhodnú voliči, čiže v našom programe je to jasné, že takýmto spôsobom by sme to mali riešiť. To však neznamená to, že keď sa to takýmto spôsobom nepodarí, pretože ľudia viac volia strany, pretože okrem republika tu nie je de facto nikto relevantný, kto má šancu byť v parlamente a kto hovorí, že tieto štruktúry treba minimálne aspoň nejak zreformovať. Aspoň takýto hlas o tom hovorím, pretože SNSK, ako to povedal Taraba na tlačovke s Dánkom, je... Záruka toho, že Slovenská republika bude pevnou integrálnou súčasťou v NATO a v EÚ. Oni sú teda toho záruka. Smer to povedal tiež. Hlas sa z toho psychicky zrutil úplne, keď niekto vôbec povie, že NATO je organizácia, ktorá pácha vo svete zlo. Čiže taká je politická realita. A neočakávate, alebo nikto nemôže očakávať, že ak republika získa poviem, 9% a ďalších 7,5% vlastineckých hlasov aj v SNS, prepadne, že sa podarí zrušiť naše členstvo na to. No nie, nepodarí. Pretože vlastenci namiesto toho, aby volili tú najsilnejšiu, pevne danú stranu, ktorá má v týchto hodnotách jasno, budú voli strany, ktoré tvrdia presne opak. Potom sa nemôžeme diviť. Ja to tu hovorím zodpovedne, pretože mi záleží na tom, aby sa Slovenská republika nepodielala na týchto destruktívnych politikách. A potom je tu druhá otázka, veľmi dobrá, ktorú sa vyjadrujem pravidelne. A to je potenciálne vystúpenie Slovenskej republiky z EU. Ja som bol kritizovaný teraz niektorými ľuďmi, písali jej maily. Milá, prečo hovoríte o tom, že o vystúpení z EU má byť referendum a že občania sa majú rozhodnúť? No nie my. To hovorí ústava. Ak vám niekto v akejkoľvek politickej strane hovorí, že oni vystúpia z EU, tak z vás robí prepačením hlupáka. Ak to robí nejaký internetový aktivista, ktorý nepozná zákony, nepozná znenie ústavy, je to v poriadku. Ale z nadnárodných celkov môžeme vystúpiť len referendum. Pretože tá poistka ústave je presne tak daná, aby nejaké vláde napríklad nepreplo a nedostala nás z štruktúry, pri ktorej teoreticky väčšina spoločnosti chce v takejto štruktúre ostať. Preto my hovoríme úplne a objektívne, tak ako to bolo vždy, že ak má, Národ vôľu vystúpiť z Európskej únie musí tak učiniť v referende, pretože je to jediná možnosť. Žiaden politik vás z tejto organizácie nedostane, tak ako sa to urobil v Británii a podobne. A že my v nutí republika rešpektujeme demokratickú vôľu občanov, to znamená, keď sa ľudia rozhodnú, že chcú v EU ostať, my to musíme ako politici rešpektovať. Vy nemôžete ísť ako politik proti vôli národa. Ak sa rozhodnú odísť, my ako politici to musíme taktiež rešpektovať a urobiť všetko preto, aby tie procesy boli čo najmenej bolestné z ekonomického a politického pohľadu. A teraz si povedzme úplne na rovinu. Je na Slovensku dostatočná vôľa na to, aby sme odišli z Európskej únie A môžete sa to pýtať aj vy priamo v SNS, odkiaľ ste mi volali. Pretože viete veľmi dobre, že sme tú petíciu vtedy ako organizácia zastrešujúca minimálne 2000 členov intenzívne zbierali. Zbierali sme petíciu nie preto, aby sa vystúpilo z EU, aby sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť, či chcú z EU vystúpiť. Ako to dopadlo? Ani 100 000 podpisov sa nedozbieralo. Jednoducho neexistovala vôľa na to, aby ľudia petíciu, ktorá by umožnila referendum o vystúpení z EÚ, podpísali. Drvieva väčšina spoločnosti buď sa bála takéhoto výstupu, alebo proste nejavila záujem. Ak teda existuje v národe vôľa, ja si nemyslím, že existuje nie preto, že by som nechcela aby existovala, ale preto, že sa vnímam pretože sa pozrám realite do očí. Ak existuje vôľa, vy to teda možno tvrdíte, a ja si myslím, že teraz aktuálne nie je medzi ľuďmi, tak smelo do toho, vyzbierajte tie podpisy, ja vám zatlieskam, ale vy viete veľmi dobre, že to tak jednoducho nie je. A kto koľko môže vyviezť o milu a vyzbierať tie podpisy? Pretože keby sa zajtra EU rozpadla, tak ja som prvý, ktorý si od roku 2012 som nemal kvapku alkoholu. Ale keby sa EU zajtra rozpadla, tak asi by som si s Jankom dal šampanské, pretože by som bol rád, pretože ten spolok fakt nemôže ani cítiť. Ale som realista. a keď viem, že sa nejaká štruktúra buduje 50-60 rokov, tak sa nedá povaliť za 2 dní. <rý> že keď niekto robí intenzívne všetky procesy preto, aby sústreďoval moc do centrálistického centra niekde v Bruseli, tak ju nepomalím za 3 dní. A keď niekto vyakladá miliardy eur na propagandu svojej štruktúry, tak názor ľudí nezmeníte za pol roka alebo za tri Facebookové statusy. A presne to robí hnutie Republika. Intenzívne oznamuje ľuďom, čo reálne urobí, čo reálne Európska komisia presadzuje a aj najbližšie 2 dní budú ďalšie dve videá, ktoré už Dávidov dúfam, spracuje, ktoré sme s Dávidom natočili, kde hovorím o tom, čo EÚ voči ľuďom na Slovensku chystá. A nerobím to preto, že sa zabávam alebo nudím, ale preto, aby som vás informoval, aká je skutočná tvár súčasných bruselských byrokratov. A práve takáto mravenčia práca, namiesto hlúpých vykrikov a nejakých otázok, v nejakých skupinách takáto ravenčia práca, ktorá smeruje k tomu, aby ste ľuďom ukázali právu tvár súčasných európskych byrokratov, môže pomôcť k tomu, aby sa ľudia neskôr rozhodli napríklad o tom, že... Naše členstvo v takýchto štruktúrach nie je správne. A to bude slobodné občianské rozhodnutie, ktoré politici budú musieť rešpektovať. Aj ti v hlase, aj ti v smere, aj ti v SNS, pretože to bude vôľa ľudu, ktorá je pre týchto politikov záväzná, alebo musí byť pre týchto politikov záväzná. O tomto my hovoríme. Čiže ak sa bavíme o tom, že má Slovenská republika nejakým spôsobom prerušiť, svoje väzby voči Bruselu v súčasnej miere, tak ako to je tomu ako je tomu dnes, kedy sa čoraz viac a viac kompetencií prenáša na nich, tak to najzáslužnejšie robí práve hnutie republika. Nerobí to tým, že dávame bankovky o zrkadlo v špičkových videách. Robíme to, pred, robíme to tým, že intenzívne a zmysluplne informujeme ľudí, čo sa reálne deje a tým pomáhame ľuďom otvoriť oči. 30-ročnú propagandu o tom, aký je Brusel fantastický, sa snažíme konfrontovať tým, čo je dnes realita bruselských byrokratov. A nehovoríme to len nejakými krvavými očami. Čo je dobre, čo je zmysluplné, to má význam. Ale tie nevýhody dnes podľa môjho názoru zásadne prevyšujú súčasné bruselské pozitíva. Tak si to povedzme takto na rovinu. A to je jednoduché stanovisko. Stanovisko každého demokratického politika musí byť úplne rovnaké. Ak sa ľudia rozhodnú, že chcú odísť, je to super, musíme to rešpektovať. Ak sa rozhodnú, že chcú ostať, bohužiaľ, taká je väčšinová vôľa národa. Ale ak vy ste o tom, že dnes na Slovensku existuje masová vôľa, viac ako 50 obyvateľstva Normán Ša odísť z Európskej únie, však
2: poďme do toho.
1: zbierajte tie podpisy a uvidíte, či sa to podarí. Ja hovorím na základe skúsenosti organizácie, ktorá bola obrovská a nedokázala to. Dnes je tá organizácia už len odtien do toho, čo bývala, ale na druhej strane sa musíme pozrieť realite do očí. vo vzdušných zámkoch. Ja chápem, že keď si otvoríte dnes Facebookovú skupinu, je tam 150 ľudí a nazajmajú všetci rovnaký názor, tak máte pocit, že všetci majú takýto názor. Ale stačí ísť na ulicu a do pracovného kolektívu a zistíte, že... Možno 90 má úplne opačný názor. A o čo alebo čo by mohlo byť najhoršie, ako keby sa väčšina ľudí rozhodla v referende, že chce EU zostať. Tak to ste tam na navždy. Treba s takýmito vecami prichádzať veľmi opatrne, veľmi racionálne a každú voľnú chvíľu využívať zmysluplne na to, aby ste ľudí informovali o tom, čo je EU zač. Jednoduché stanovisko, na ktorom trváme snať 7 rokov, odkedy som v politike, stále na ňom budeme zotrvávať, a bez ohľadu na to, ktorý šašo alebo internetový osadník vám bude písať niečo iné. Nie je to
2: tak.
0: Dve veci, ktoré musím dať na právu mieru. Ja si pripojím až tedy, keď oslobodíme Carihrad, to je jedna vec. No dobre, tak ty máš to ešte ďalšie.
1: Tak, čo čo mi... tam nejaká EU, čo tam vystúpenie z EU? Keď my môžeme byť Istanbul, pardon, Carihrad, oslobodiť, Konstantinopole. Oslobodiť je správnejší výrost. máš pravdu. A druhá vec je, že o
0: týchto absolútne kľúčových a dôležitých zahranično-politických otázkach. Jednoducho musia rozhodovať ľudia a musia byť o tom presvedčení. To nemôže pár, neviem, 150 tých navolených... E- poslancov, rozhodnúť o osude celého štátu, o osude celého národa. Musie, mu, musia byť to, tejto otázke referenda. Musia byť o tom presvedčená väčšina, tam sa tam. In, inak cesta jednoducho nevede. Ale teď, to, čo, čo hovorí, počkaj, má zmysel.
1: Ak napríklad väčšina ľudí zvolí hnutie republika, ktoré má reálne napísané priamo na programových prioritách na nejto našom webe, že na to považujeme za prežitok studenej vojny, to znamená jeho existencia v dnešnom svete pre nás nie je nič, čo by malo pretrvávať, Tak v poriadku, to je prejav vôle ľudí, vo vôbach si zvolili politickú stranu, ktorá jasne deklaruje, že NATO dnes nemá reálne opodstatnenie a môžeme z na toho odísť. Ale ak si zvolíte Hnutie Republika s 9 či 10 sa 1,5 spláchnete do záchodu ako v poslednom volebnom prieskume, bohužiaľ, to je realita, ktorej sa dívam do oči Neteší ma, naozaj ma neteší, ale dívam sa aj do oči, pretože ja si pred tou realitou oči zakrývať nebudem, lebo sa bojem tej vlády progresívcov, tam to, to opakujem znovu. A zároveň si zvolíte iné koaličné subjekty, ktoré budú mať presne opačné stanovisko, tak nemôžete očakávať, že bola prejavená vôľa národa v takom zmysle, že chceme z NATO odísť. No nie, nebola. Ak buď mať smer 25 a smer otvorene tvrdí, že musí byť na to, tak 25 Slovákov tvrdí, že musíme zostať na to, veď to musíme rešpektovať. To je pravda proste.
0: No jasné, to je tvoj názor, ale ja s tým nebudem súhlasiť. Tvoja pozícia je taká, aj pozícia hnutia republiky veľmi silne proti NATO, veľmi silne proti, proti EU. Ok, chápem, to sú vaše názory. zjavne asi najsilnejšie hlasy v rámci toho, tej scény, ale ja som jednoducho zastanca skôr te, toho, toho postupu, že musí byť referent na tejto otázky. To, o tom sa nedá. Podľa mňa Rokovať, tak to rokovať ústava riešiť opozície vlády. Dobre, náš čas sme naplnili, ale predsa len na Telegrame bola jedna špičková otázka, ktorú, ktorú nemôžem vynechať, pretože pravidelné sa s tým stretávame, či už v tých rôznych čatoch, komentároch a tak ďalej, Vyzal by čo čo ako clown, keby som to vynechal, ako zbabalý sa, si sa to bojil pýtať. Je tam otázka na to, že prečo si si nechal naraz dlhé hlasy. Aha. <laughs> to je, ne, tak už sa objavujú teórie, že ono, že jednoducho chceš
1: byť ako ja a tak ďalej, aj tým vlastmi.
0: Skús, skús
1: to ako zareagovať tak, aby som ťa neurazil, neponižil na dlhé roky pred všetkými divákmi, ale dobre. Jedna vec výhodná je ten ventilátor, keď ho nevidíte za mnou na, na tom zábere, pretože výrazne mi pomáha, aby som sa nepotil tak, ako v tej predchádzajúcej časti, keď som potom videl, ako mi svieti čelo. Hej, ale problém je, že by som ho tu mali celý čas, ale nezapli. Ale sme ho nezapli, pretože vidíš... Všetko venujeme. Až v tretej časti sme zistili, že je tu nejaký problém s teplotou. To je v poriadku. Človek sa varí ako tá žaba, už keď mu stekajú, steká podpočte, alebo potom z toho uvedomí. Ale k tej otázke, ja neviem, proste povedala mi žena, že doma vyzerám lepšie, tak som sa rozhodol, že urobím, urobím toto zásadné životné rozhodnutie. A ešte aj Ondrej Ďury som mi povedal, že som vám naraz vlasy, tak som poslúhol.
2: Žena
0: si povedala, ja. že vyzeráš lepšie, keď vyzeráš viac ako Janko.
1: Presne takto to že... ne... presne tak toto nepovedala. Tak toto ano, ano, presne takto to nepovedala, ale uh, ja neviem jednoducho, proste som si v istú chvíľu povedal, že po 12 alebo po 13 rokoch, keď som mal uh, hlavu bez vlasov, je čas urobiť možno nejakú zmenu a uh, nenašiel sa ešte nikto, kto by mi nejakým spôsobom vynadal, že som urobil nejakú zásadne zlú zmenu. Uh, podľa môjho názoru je v politike Častokrát ešte dôležitejšie to, ako vyzeráte, než to, čo reálne hovoríte. No, v Alebo akým spôsobom to hovoríte. Mm-hmm. Pretože vy môžete vidieť Petra Pellegriniho, ktorý hovorí všeličo, ale dokopy nikto nevie, čo povedal. Ale keď pritom v tom mainstreamovom médiu pôsobí uhladenie a milo, tak to na veľa ľudí zanechá dobrý dojem Tým. Ja nevrávim, že chcem byť ako Peter Pellegrini. Boh nikdy nie. To no, po, seriózny, politiku, ale doležo, ide o to, že uh, ľudia sa vás nesmú báť. Ak sa vás človek bojí, tak od vás ten názor nepríjme. Ak vyzeráte prívetivejšie a ten váš výzor v ňom neevokuje nejakú hrozbu, ale naopak evokuje v ňom možno lepšie, príjemnejšie pocity, že som vám teraz nehovorím, že ja nejak dobre vyzerám, to si ja v živote nedovolím tvrdiť, ale že sa tomu človeku príjemnejšie alebo menej bole- tak to znamen, menej bolestivo na vás pozera, že znesie vás ľahšie ako predtým, tak je to veľký politický bonus a... Teda si myslím, že som urobil správne rozhodnutie, ale mm-hmm. ak je toto téma dňa... Nie je to téma dňa, tiež... ale je to posledná... Ľudia o tom toho diskutujte toho. v čete, na Facebooku, v Telegrame, zlepšite tým algoritmy, ktoré potom viac prezentujú mm-hmm. to video a to je určite na, na nejakú dobrú... Jednoducho má to význam, takže ak je aj táto téma... Ale tým spôsobom riešená
0: ľudia. to berú ako zmenu na tebe, alebo niečo také prekvapujúce, pritom ľudia nevedia, že ty si mal vlasy po ramena, čiže to nie je až taká nejaká... To boli tera, staré tera, metalové časy, kedy... zmena. Ale keď chceš naozaj byť ten privetivý, ten seriózny, tak tie vlasy po ramenách už, už to nerieš, už to nechaj na tie starodávne časy, že aj, aj tú dĺžku tých hlasov nejakým spôsobom nekontroluí.
1: Je to, je to úplne super, lebo špičkovú kaderníčku, ktorá sa venuje pánským účestom, mám hneď vo vedľajšom meste, je to naša veľmi presvedčená fanúšička, má talent, takže není to ani to pre mňa problém, nemusím sa strihať sám, ako som to robil doteraz, hmm. takže to je taký môj náhľad, to súkromia. Som rád a celkom sa z toho teším. Že keď už prišli veľké zmeny, prišlo nové štúdio v Kultúrblogu, prišiel nový účesk, jednoducho čoval. dejú sa proste jo, obrovské veci. Všechno je krásne.
0: Buďme, buď, buďme z toho rádi. Aj. Dobre, priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu som bol ako technická podpora David Pálik, ktorý sa s vami ľúči, a taktiež aj náš pravidelný
1: host Milan Mazurek. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za pozornosť, verím, že vám táto relácia niečo dala a všetkým vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc. Priatelia, cvičte,
0: športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, buďte kritickí, myslite samostatne. Overujte si mainstream, alternatívu a určite aj nás v Kultúrblogu. Prajem vám dobrou noc.